0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio 281. In schöner Regelmäßigkeit senden wir ja gerade wieder, äh, dank gewisser Dinge, die passiert sind. Wir wechseln uns gerade mit den dicken Brettern ab. Da ging es in der letzten Folge um hervorragender Blackout gleich zu Beginn der chat Sendung. Chatkontrolle, um Chatkontrolle. chat ähm, Und heute geht es hier im Chaos Radio der Sendung, die aus der Perspektive und mit äh, anverwandten, befreundeten, ExpertInnen immer technische Probleme und gesellschaftliche Auswirkungen erklärt, um ein fliegendes Pferd, wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> und um ein, ähm, ein Thema, das also ne, so alt wie die Sendung selbst stimmt nicht, aber Staatstrojaner hat man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört. Dazu begrüßen wir recht herzlich Ilf, hallo, guten Tag. Hallo. Ähm, Rainer. Hallihallo. Ähm, Ilf kennt man von, Ilf, woher kennt man
1: dich? Aus dem, aus dem Internet kennt man aus dem CCC und netzaktivistischen Umtrieben. Und du warst, oder, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal hier
0: zu Gast. Äh, Fans der Sendung sozusagen kennen dich. Rainer Rehak ist beim Forum InformatikerInnen für, die, äh, für Frieden und die gesellschaftliche Verantwortung. Also kurz Pfiff nennt man es auch. Das, da habe ich mich immer gefragt, haben die mal über die Abkürzung nachgedacht, als sie sich diesen Namen gegeben haben? Nee, überhaupt ich mein, nicht. Es ist ein total wichtiges, also eine wichtige Institution, aber... Nee, gut. voll. Ich glaube, die Idee dabei war,
2: so informatikermäßig äh, benenn deine Variable so, wie das, was sie tut.
0: Und dann sind die Namen halt sehr lang und danach weiß man aber auch, was die Phase ist. Okay, das, dazu machen wir, zu variablen Namen sollten wir vielleicht mal so eine Jubiläumssendung machen. Äh, und Konstanze
3: Kurz? Die Hallo, kennt man woher?
0: <lacht> aus dem letzten Chaos-Radio, aus dem letzten <lacht> Dicke Bretter, aus dem vorletzten? Äh, ich Bre bin gerade sehr Podcast-Affin. Yeah. Okay, sehr gut. Herzlich willkommen. Ähm, und könnt ihr mir kurz erklären, was hat ein fliegendes Pferd mit einem Staatstrojaner zu tun?
3: Äh, das ist halt der Name. Also trojanisches Pferd kommt aus dieser griechischen Mythologie. Und da ist es eigentlich nicht geflogen, ja. also, sondern man hat ja da angeblich äh, so eine Art Skulptur, die war in den Hohl gebaut und hat die in die Stadt Troja reingeschoben und dann nachts sind da die Soldaten rausgeklettert und das heute zu sagen, so eine Art Bild, so eine Art Metapher für eine Spionagesoftware, deswegen heißt es Trojanisches Pferd.
0: Ich hatte eigentlich nach dem Mangel gefragt, weil wir reden doch heute über das Pegasus-Projekt, oder?
3: Wir reden im speziellen über diesen Staatstrojaner. Pegasus, der Pegasus weil, ist doch ein fliegendes das Pferd. Das ist ein oder? fliegendes Pferd, genau. Und ja, na ja, die Trojaner hersteller haben ja auch manchmal ein bisschen Wortwitz. Ah, verstehe. Deswegen. Naja,
2: so ein bisschen, glaube ich, die Trojaner, die alle anderen Trojaner sind halt aus Holz und stehen am Boden und Pegasus hat halt Flügel. Wow. Das ist so ein bisschen so Marketing mit Drogenkonsum. Nee, warte mal. <lacht> Gibt das erste, ohne das zweite überhaupt ich Also jedenfalls äh, ist das quasi die
0: Bildsprache, guck mal, wir können fliegen. Also, um die Verwirrung komplett zu machen. Wir reden heute über, eine konkrete, äh, über einen konkreten Fall von Straßtrojanatum, der von einem Untersuchungsausschuss untersucht wurde, auf EU-Ebene. Was dazu führt, dass das vielleicht was ist, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. So ging es mir zum Beispiel.
3: Total, es ist sehr ärgerlich, wie wenig Medien in Deutsch, aber auch in ganz Europa das aufgegriffen haben, trägt mich immer noch auf, ein Grund, warum wir hier sitzen.
0: Aber liegt das denn daran, dass die, ähm, dass das sozusagen sehr lange her ist und jetzt erst Untersuchungsausschuss oder liegt es das daran, dass es einfach nicht so ein großes Ding ist?
3: Also ich würde sagen, liegt zum einen daran, dass ähm, die, diese Untersuchungsausschüsse im Europaparlament nie eine besondere Aufmerksamkeit erreichen, selbst bei Skandalserien wie hier nicht, ähm, ich glaube auch, dass viele, die darüber berichtet haben, von vornherein klar gemacht haben, dass da nicht viel bei rumkommen kann, so als Ergebnis. Und weil es ein gewisses Schulterzucken mittlerweile gibt ähm, über diese ganze Spionage-Software. Also das ist interessant, wie wenig mediale Flughöhe das hat.
0: Aber wenn wir jetzt wissen, wie wenig mediale Fl Flughöhe das hat, können wir erstmal wissen, worum geht es eigentlich? Was ist das Pegasus-Projekt? Also ich ähm, <kühm> Also das
2: Pegasus-Projekt ist ein, eine Spyware, die von einer Firma namens NSO vertrieben wird ähm, und die soll an Staaten vertrieben werden, damit die ähm, sozusagen für, na, das ist so die Selbstbeschreibung, für Recht und Ordnung sorgen können, ähm, indem sie dann Informationen aus den Smartphones von den Zielpersonen sozusagen extrahieren können, also genau. Und und, also das, na, ist das ist eine Software, Software die,
0: die ist dafür ist da, um äh, Smartphones zu infizieren und dort Dinge zu tun.
2: Richtig, genau. Und um die Frage von vorher nochmal zu beantworten oder, oder an einen weiteren Aspekt noch aufzu, äh, aufzugreifen, äh, die wurde ja zuerst so richtig, ja größer so 2016 aufgegriffen ähm, und dann tröpfelte immer sozusagen über Jahre immer so mal hier ein Beispiel, da ein Beispiel und es ist natürlich schwierig, über Jahre so eine Aufmerksamkeit
0: aufrechtzuerhalten. Und das ist deswegen ist es ja gut,
2: dass
3: aber jetzt...
0: Aber könnt ihr ganz, ganz kurz sagen, wer da wen trojanerisiert?
3: Nee, der eigentliche Grund für den Ausschuss ist ja gerade, dass der Tröpfchen irgendwann aufhörte. Nämlich.. Ähm eine große Medienrecherchegruppe, die auch international war, hat dieses sogenannte Pegasus Project veröffentlicht. Und das ist eigentlich der Kristallisationspunkt, der auch dann dazu geführt hat, dass der Untersuchungsausschuss ins Rollen kam und überhaupt beantragt wurde und dann eingesetzt wurde. Denn die haben eine Liste gekriegt von Telefonnummern, Mobilnummern, 50.000 rum und haben international hinterher recherchiert, wer sind denn diese Leute, die auf den Listen dieser Spyware ähm, ja, dieser Anbieter standen und haben, ich glaube, so um die 1.000 man identifiziert und da die Geschichten recherchiert, die dahinter stecken. Und dann kam man halt drauf, dass die Opfer dieser Spionagesoftware im Wesentlichen sind. Anwälte, Politiker, Aktivisten, eine ganze Reihe Journalisten, ähm, generell Menschenrechtsanwälte oder Menschenrechtsaktivisten waren eine ganze Reihe dabei. Bis hinzu das kam jetzt erst am Ende des Untersuchungsausschusses dazu, dass sie in einem bewaffneten Konflikt, nämlich äh, Armenien, also wo es um diese, diesen Streit zwischen Aserbaidschan äh, und Armenien gibt, auch in Kriegsgebieten eingesetzt wurden. Also es war ein internationaler Skandal. Und da der auch die EU selbst betraf, nämlich äh, die Kommission und aber auch Parlamentarier, lag er, glaube ich, nahe, so einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Okay,
0: weil nochmal noch Schritt zurück zu dem Ding an sich. Es gab also diese Liste. Auf der Liste waren Telefonnummern drauf und die Annahme ist sozusagen, jede Telefonnummer ist ein Opfer, die mit diesem Trojaner infiziert wurde.
3: Äh, oder aber auch Beifang, kann sein. Natürlich hat der Hersteller, die NSO Group, das ist eine israelische Firma, gesagt, ah, so ist das nicht. Ja, aber sie haben halt auch im Untersuchungsausschuss keine ordentliche Definition geliefert. Na wie kommen denn diese 50.000 Nummern dann zusammen? Die haben sich natürlich rausgewieselt.
0: Aber das, also ich entnehme dem, diese Liste kommt von dem Hersteller? Na, die Liste, wo, also die kommt über Umwege
2: vom Hersteller. Äh, es würde man allgemein hin als Leak bezeichnen, der äh, quasi bei Amnesty und Forbidden Stories, glaube ich sind die, aufgeschlagen ist. Und die haben dann nachrecherchiert, was ist was mhm. haben die alle gemeinsam und was äh, so. Aber die,
0: die Frage hinter der Frage ist ja, diese NSO-Group verkauft nicht diesen Trojaner und dann setzen denen irgendwelche sozusagen Akteure ein, sondern die betreibt den als so eine Art Miet-Service, a service also man, as -a service Das heißt, diese Liste waren nicht sozusagen Leute, die von einer, einem Akteur gezielt angegriffen wurden, sondern alles, was mit dieser Software jemals gemacht wurde. Also das ist zumindest der Verdacht.
3: Naja, Selected for Targets ist sozusagen die Überschrift, die sie auch, die NSO-Group, diese Nummerliste, offenbar ja. selber auch nicht mehr abgestritten hat. Ja. Das kann viele heißen. Ja, ausselektiert als Ziel. Ja, da, kannst du, da kannst du dich wirklich drüber streiten. Der Punkt ist, was, glaube ich, durch das Pegasus Project ganz klar wurde, ist, äh, wie viele Länder, nämlich über 70, die mittlerweile bedienen, dass es einfach ein Standardermittlungsinstrument für viele Länder geworden ist, auch in vielen Demokratien, inklusive in Europa. Und wie wenig sich, glaube ich, die Öffentlichkeit bewusst war, wen die da eigentlich targeten, also wer auf der Liste steht. Denn behauptet wird natürlich immer bis heute übrigens, das ist alles nur Verbrechen und Terror. Und sie haben aber einfach den Geschichten hinterher recherchiert und haben gesehen, wer das ist. Und die haben teilweise eben auch im Untersuchungsausschuss dann gesprochen, die Opfer dieser, dieser software
0: Aber nochmal, auf dieser Liste stehen die Opfer. Weiß man sozusagen, wer, den, wer dafür gesorgt hat, dass da Leute auf dieser Liste stehen? Also wer die Auftraggeber waren?
1: Nee. Ich, ich würde gerne noch ein paar Präzisierungen Ja, ja gerne. Also, es ist nicht ganz öffentlich bekannt, woher die Liste ist, aus mhm. Quellenschutzgründen. Mhm. Ähm, es stimmt, dass NSO, der Hersteller von Pegasus und andere Hersteller von Staatstrojanern, ihre Produkte auch als Staatstrojaner as a Service anbieten und verkaufen. Das ist aber nicht exklusiv. Es gibt auch die Möglichkeit, wir geben euch das Produkt, wir geben euch die Hard- und Software und ihr betreibt das in Eigenregie. Mhm. Ähm, das Mit kommt einer Lizenz. auf den jeweiligen Kunden drauf an. Mhm. Ähm, die Lesart aus der öffentlichen Berichterstattung ist diese 15.000er Liste ist wohl so etwas wie die Ziele, die über das zentrale System eingegeben wurden. NSO bewirbt Pegasus und andere Hersteller ihre anderen Staatstrojaner damit, man muss nur einen Identifier wie eine Mobilfunknummer, eine E-Mail-Adresse oder was auch immer des Ziels eingeben und den Rest macht das System automatisch. Das guckt, wo ist die Handynummer registriert, welches Gerät ähm, ist damit verbunden, welche Software läuft da drauf und wie kann ich das Gerät am besten angreifen. Ähm, und so wie es öffentlich berichtet wurde, wurden diese 50.000 Telefonnummern in dieses System eingegeben, um potenziell Pegasus darauf zu infizieren. Nicht in allen ähm, Fällen hat das, äh, hat das geklappt und wurde diese Infektion durchgeführt, aber in sehr vielen. Und Wer das? das beauftragt hat … Das wissen nur NSO und die jeweiligen Kunden dieses Produkt. Die wollen das aber öffentlich nicht sagen und nicht zugeben. Hm.
0: Aber eine kurze Verletnungsfrage. Das heißt, die Infektion ist nicht so, also ich kannte das bisher nur über, ähm, also bei staatlichen Stellen zumindest, du brauchst die Hardware in der Hand, und schließt sie irgendwo an und dann, sondern dass die versuchen einfach sozusagen zu jeder Mobilfunknummer rauszufinden, was gäbe es da für Angriffsvektoren über verschiedene Dinge und dann passiert das im Zweifelsfall auch over the air
3: und auch Zero Click, das war ein Teil der Berichterstattung, den natürlich auch vor allen Dingen der betroffenen Mobil, Mobilbetriebssystemhersteller Apple sehr verärgert hat und auch zu juristischen Verfahren gegen NSO geführt hat. Aber also er hat zusammengefasst, was zu sagen eigentlich schon in den ersten zwei drei Sitzungen überhaupt Thema war. Die haben sich erstmal erzählen lassen, was, was können die? Was ist eigentlich der Kern der Veröffentlichung? Was ist dabei technisch rausgekommen? Und sowohl also der da drüben und ich selber, wir waren auch Sachverständige, die haben sich also Leute, die sich mit Staatsrädern länger auseinandersetzen, einfach eingeladen. Von der Akademie zu den technischen Forschern, sie hatten Opfer da, also die haben sich einfach, genau das haben die getan. Sie haben da die Finger auf die Wunden gelegt. sie haben natürlich auch die NSO eingeladen und so weiter. Ja.
0: Jetzt bist du gerade wieder im zweiten Schritt zu sagen, wir haben ja halt gerade erst gelernt, was, äh, was dieses ByWare ist und dass es also eine Firma gibt, die die auch als Service anbietet und da... Leute auf einer Zielliste hatte, die eindeutig nicht Schwerverbrecher sind. Niemand weiß, wer das beauftragt hat. Das heißt, also das könnten staatliche Akteure sein. Okay, Konz macht ein
1: sein Gesicht. Es gibt anscheinend sozusagen Spekulationen, die man da anstellen Es gibt Indizien, es gibt keine Beweise und es gibt keine Leute, die sagen, und, äh, wir waren das und nehmen politische Verantwortung dafür, beziehungsweise ziemlich wenig, naja, ziemlich wenig Rücktritte,
3: Rücktritte sind immer ein Hinweis, wenn jemand ja, zurücktreten Ja, ich sagen muss. aber nicht, ich bin zurückgetreten, okay, das,
1: weil äh, mein Dienst X Person lass, Y dann, mit dieser Software Z überwacht hat. Dann, dann, lass, mich, dann <lacht> lass mich die Frage sozusagen die so diplomatisch wie möglich stellen. Gibt
0: es Akteure, wenn da jetzt rauskommen würde, wenn die sich jetzt hinstellen würden und sagen würden, also wir waren's, dann würdet ihr sagen, das überrascht uns gar nicht.
3: Naja, nee, also wir können ja mal über die Rücktritte kurz, oder die, die größten Rücktritte, das war immer ähm, die Geheimdienstchefin in Spanien, in Spanien ist betroffen, dann ist natürlich schon klar, äh, da hat wahrscheinlich der Einsatz dieser Spionagesoftware rechtswidrige Komponenten. Wir haben einige Länder, die sind nicht erschienen oder haben mit dem Untersuchungsausschuss nicht sprechen wollen, denn mhm. der hat ja wenig Möglichkeiten. Da weiß man natürlich auch, mh, da wird wahrscheinlich einige rechtswidrig sein, zumindest teilweise gegen die nationale Gesetzgebung verstoßen. So. Und wir haben natürlich die Opfer, die jetzt nicht aus europäischen Demokratien stammen, sondern aus irgendwelchen Diktaturen. Naja, da brauchst du dir natürlich über die Rechtslage keine Gedanken machen. Insofern, du kannst schon rückschließen. Das machen ja auch Forscher auch sonst immer, wenn sie Schadsoftware finden, aber da gab es niemanden, zumindest erinnere ich mich an niemanden, auch von den Betroffenen, nicht gesagt hat, ja wir waren es, mea culpa oder so, mhm. auf keinen Fall. Denn nach wie vor ist es ja so, die wollen auch weiterhin ihre mhm. Schadsoftware behalten, ja. Mhm.
2: Und das ist, also um es mal konkret zu machen, wenn jetzt irgendwie DissidentInnen in Polen oder in Ungarn überwacht worden sind ähm, und wir wissen nach den... Äh, Zumindest nach den Angaben von der NSO Group, dass sie nur an staatliche Stellen was verticken, kann man sich eben sozusagen zusammenzählen, mhm. wer da wie was gemacht haben soll. Und teilweise, also man weiß natürlich auch, was weiß ich, in Deutschland oder in Polen, dass bestimmte, was weiß ich, in Polen war es, glaube ich, Justizministerium oder so, dass sie sich so eine Dinger gekauft haben. Und das heißt,
1: den letzten Schritt muss man halt dann selber gehen. Mhm. Das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. NSO und viele andere Hersteller, nicht alle. Sagen, dass sie nur an staatliche Stellen verkaufen, nämlich an Behörden, Polizeien und Geheimdienste. Militärs. Militärs. Ähm, und sie sagen teilweise auch unter Druck, an welche Staaten oder zumindest Zahlen von Staaten. Mhm. Ähm, sie oder
3: welche sie nicht mehr bedienen, das haben sie auch im Markt.
1: Das, Genau, eh, ehemalige Kunden, die sie rausgeworfen haben, nach Öf M Medienberichterstattung, öffentlichen Druck, dass sie das dann irgendwann mal zugeben müssen. Freiwillig tun die das nie. Aber wir wissen quasi von manchen Staaten, dass sie offiziell Pegasus-Kunde sind oder waren. Und dass Leute, die diesen Staaten ein Dorn im Auge sind, auch mit, Staat, äh, mit Pegasus infiziert wurden oder versucht wurden zu infizieren. Und da liegt es sehr nahe, äh, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Gerichtsfeste Beweise sind aber extrem schwer zu bekommen, weil die im Endeffekt nur der Hersteller äh, NSO und die Behörden, die das äh, genutzt haben, haben.
0: Das heißt aber auch, dass dieses, wir verkaufen nur an staatliche Stellen, sozusagen den Wert einer Selbsterklärung hat, einer Selbstverpflichtung.
3: Ja, naja, es gibt auch einige geleakte Verträge. Also ich erinnere zum Beispiel an den Fall die nach der Veröffentlichung des Pegasus Projects. Über, mhm. über diesen Skandal reden ja. wir hier, aber danach, und zwar fast ein Jahr danach, hat die New York Times ein Geheimvertrag des US-Departments, also des Verteidigungsministeriums, äh, darüber geschrieben und teilveröffentlicht, wo die wiederum Kunden sind, der, der NSO. Also es gibt so eine Leaks, äh, Haritz hatte einen, also es gibt nee, nein, eine nein, israelische nein. Zeitung, die ich, das immer wieder nee, aber,
0: ich, aber ich meine sozusagen, dass die dass die Hersteller versprechen, dass sie nur an die Staaten verkaufen und an niemanden sonst. Das hat den Charakter der Selbstverpflichtung. Das kann Niemand kann das wirklich
1: bestätigen. Naja gut, es gibt halt Verträge, ne? Nee, wie, das wie, schließt aber nicht aus, dass es nicht ja. auch andere Verträge geben könnte. Genau. Wir haben eine Staatstrojaner-Firma, die ist IRF, in Wien, die explizit sagt, wir verkaufen auch an Private, nämlich für äh, Industriespionage und ähnliche Dinge. Das ist, das ist aber, ist aber die Ausnahme. Ja. Die allermeisten Staatstrojaner-Hersteller ja. tun so und behaupten öffentlich, dass sie nur an staatliche Stellen und auch nur gegen Terrorismus und Kriminalität verkaufen. Wirklich prüfen können wir das nicht.
2: Und selbst wenn es so wäre, wenn ich mir überlege, dass die halt ihre Sachen an irgendwie die Sicherheitsbehörden in Bahrain oder Saudi-Arabien verkaufen, macht es das jetzt auch nicht besser. Mhm. Also selbst wenn das so wäre. Ja. Es
3: gibt mehr Öffentlichkeit. Also neben der Tatsache, ich habe schon kurz angesprochen, ist halt ärgerlich, dass so wenige Medien diesen Untersuchungsausschuss verfolgt haben. Es ist halt trotzdem so, dass es mehr Medienöffentlichkeit gibt, mehr Berichte. Und dass ich auch die großen, also wenn ich jetzt die New York Times erwähnt habe oder eben auch äh, Haaretz aus Israel macht da eine Menge, also es gibt schon mehr Berichterstattung seitdem und auch ein bisschen mehr, so ein bisschen, naja, wie würde man nennen nennen, mit Blick auf die Opfer. Und nicht immer nur, wie das in den Jahren davor war, sehr häufig, wie dringlich, ja, das sein muss, dass wir alle Staatsreiber brauchen. Mhm. Da ist so ein bisschen was gekippt.
0: Ja, die mediale Berichterstattung ist aber so sagen immer dazu verdammt, auch eine Geschichte zu liefern, weil das ist ja die traurige Wahrheit von Medien, sonst guckt es sich halt keiner an. Kommen wir deswegen mal zurück zu dem Untersuchungsausschuss. Ihr habt schon kurz gesagt, der wurde einberufen, weil es eben diese, dieses dieses große Rechercheprojekt gab und weil dann auch, habe ich es richtig verstanden, Leute aus dem EU-Parlament betroffen waren.
3: Mhm, und einer sitzt, äh, mindestens einer sitzt auch drin. Ähm, ich kann leider den Namen schlecht aussprechen, weil das ein Baske ist. Das ist ähm, zu sagen einer der,
1: ja, der aus, Führer. Kurz
3: ja, danke schön der baskischen Unabhängigkeitsbewegung und der und Teile seines Büros und auch seiner Familie waren betroffen und der hat natürlich da auch Fragen gestellt, also er ist einer davon, aber es ging auch um die EU-Kommission selbst, die äh, mit betroffen war, aber es ging natürlich auch in den einigen Mitgliedsländern hochher, weil in Spanien und Polen und Ungarn waren das, kann man schon sagen, ja Regierungskrisen oder sollten zumindest welche sein.
1: Äh jetzt Also ich bin nicht ganz sicher, ob von Anfang an im Pegasus Project auch Europaabgeordnete und EuropakommissarInnen ähm, berichtet wurden. Ich glaube, das kam erst später dazu. Was wir von Anfang an haben, ist, dass Staats- und Regierungschefs auch von äh, EU-Staaten, Spanien und Frankreich, äh, Emmanuel Macron äh, und Pedro Sanchez, äh, wurden gehackt mit NSOs Pegasus. Ähm, und auch das Büro
3: von Boris Johnson, aber das war natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr EU, aber
1: und jede andere und jede <lacht> Menge anderer äh, Bürger der EU okay. ähm, unter äh, teilweise von wahrscheinlich von ihren eigenen Staaten, teilweise wahrscheinlich von anderen Staaten, teilweise auch über äh, Grenzen in der EU hinweg und dieses ähm, diese Welt der Staatstrojaner, von dem Pegasus nur einer ist, zu untersuchen. Ähm, der Aufhänger, der Startschuss kam mit dem Pegasus-Projekt. Dass dann im Zuge dieses pegasus projekt auch rauskam, dass Europaabgeordnete und Kommissare überwacht wurden, war ein zweiter Schritt. Das war nicht die, also, die Gründung. Also der Untersuchungsausschuss war sozusagen nicht explizit Pegasus, sondern war
0: so generell, äh, welche Rolle spielen Staatstrojaner eigentlich? Der nee. hat den
1: komischen, ungünstigen Namen Pega und das steht für Pegasus. Der offizielle Name ist aber Untersuchungsausschuss äh, über Pegasus und ähnliche Soft äh, Schadsoftware. Okay, jetzt will ich, ich, ich will da ja wirklich nicht tief einsteigen. Ja? Sozusagen deswegen
0: äh, werdet ihr bestimmt gleich mit den Augen rollen oder, oder auflachen müssen, wenn ich sage, könnt ihr ganz kurz, ganz kurz die Funktion eines Untersuchungsausschusses erklären.
3: Es ist nicht so anders ähm, wie Untersuchungsausschüsse im deutschen Parlament. Der das hat, hilft aber nicht viel. Naja doch, das hilft deswegen viel, weil ja zumindest in der deutschen Öffentlichkeit Bekannt ist, was die tun, die befragen ich. einfach zu Themen ja. und die haben die Möglichkeit, Leute einzuladen, aber nicht vorzuladen. Also die sprechen Einladungen aus, die haben aber im Fall von Europa, wegen der Größe Europas, auch die Möglichkeit, in Staaten zu reisen. Das haben sie auch getan, auch außerhalb Europas, sie sind nämlich auch nach Israel gereist und können äh, zusätzlich auch Gutachten einholen. Auch das ist bei uns so. Anders als in deutschen Untersuchungsausschüssen haben die aber kein nicht öffentliches Forum, also es ist immer öffentlich. In Deutschland ist es ja so, dass du gerade bei den Geheimdienstuntersuchungsausschüssen hast du halt einen Teil nicht öffentlicher. Elf kann ein Lied davon singen, weil der ja einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss äh, ja Prinzip komplett mitgehört hat als Protokollant im Deutschen Bundestag.
0: So, aber was, das heißt sozusagen im, in, auf der Europaebene hat das dann, also nur die Auswirkung, also nur in Anführungszeichen die Auswirkung, das Parlament ist dann informiert, aber das hat sozusagen keinerlei Konsequenzen?
2: Na man kann, also du hast ja gefragt nach so die ganz grundsätzliche Sache, ja, ja. also es gibt... Äh, gewisse Geschehnisse in der Welt, wo das Parlament sagt, Mensch, da müssten wir uns mal mit beschäftigen, aber das machen wir nicht alle gleichzeitig. Deswegen bilden wir eine Untergruppe, wo dann sozusagen anteilig die Fraktionen äh, repräsentiert sind und so weiter. Und diese untergrund äh, Untergruppe ups, untergrund, diese Gruppe ähm, kriegt dann Mittel an die Hand, so wie ein Sekretariat und die können Reisen machen und Leute befragen, wie Konstanze gesagt hat. Und die bereiten zum Schluss dann einen Report vor, wo dann vielleicht auch abweichende Meinung gibt oder so. Aber und dieser Report ist dann das, was die gelernt haben und das geben sie zurück an den großen Körper äh, sozusagen der, ähm, des Parlaments. Und alle, die sich dafür interessieren, die können dann da nachsehen, Das ist quasi so eine Art Willens- und Wissensbildung des Parlaments. Und mhm. dann ist der Ausschuss zu Ende
1: und das Ergebnis ist der Ausschussbericht. Ähm,
3: naja, Empfehlungen sind schon. Also sind schon also können auch Empfehlungen Städte drin sind sein. Empfehlungen?
1: Es sind ja zwei ja, ja. Dinge. Also mhm. Also, mein Ausschuss soll ein Sachverhand aufklären, das ist der eigentliche Bericht, und Empfehlungen daraus ableiten, das ist das zweite, weswegen das bei im EU-Untersuchungsausschuss auch zwei Dokumente sind, die, das, die der erstellt hat und veröffentlicht hat.
0: Aber Empfehlungen können auch sozusagen im Sinne einer Gesetzgebung dann irgendwann
1: genau. funktionieren. Okay. Wobei das im EU-Parlament, da kommen wir dann sicherlich noch drauf, ist es äh, da das EU-Parlament kein Initiativrecht hat, ist es eher eine Bitte an die EU-Kommission, doch eine Gesetzgebung anzustoßen. Okay. Also
3: Immerhin mit einer Frist. Da, dadurch, also die EU-Kommission soll bis Mitte November diesen Jahres Dazu wird vorlegen. Also es ist immerhin, ob sie es nun macht oder nicht, ist eine andere Frage, ja. aber das ist die Empfehlung und der, da hat sich ja auch das Plenum, also das große Parlament, mhm. nickend, hat dazu gestimmt.
2: Und das wäre auch ein Affront, wenn da jetzt nichts passieren würde.
3: Ja, das also, weiß ich nicht. also
0: also das heißt sozusagen, aber der Untersuchungsausschuss ist sozusagen kein, kein scharfes Schwert, aber schon ein recht deutlicher Zaunpfahl, könnte man sagen. Also der macht, ja. der, der hat sozusagen, also es, ist, es ist nicht so, dass da zwangsweise Dinge passieren, aber es ist schon sehr viel mehr als nichts. Äh, ich finde es doch da nur immer Zwiegespalten, okay. also
3: ich hätte natürlich auch gerne, dass die was können, also im Sinne von politisch wohl gehört bewegen, aber mh, ich finde es natürlich trotzdem auch sehr wertvoll, dass die in hohem Maß Informationen sammeln, mhm. dass die Studien aufgegeben haben, insbesondere juristische, die ja auch nochmal Empfehlungen machen und dass sie Öffentlichkeit schaffen. Ich, ich ärgere mich immer, dass da am Ende nichts rumkommt im Sinne von greifbar, wie man sich vielleicht jetzt so ganz am Ende wünschen würde, aber ich bin natürlich trotzdem dankbar für die Arbeit.
1: Also in Deutschland werden Untersuchungsausschüsse als schärfstes Schwert äh, des Parlaments äh, bezeichnet, mhm. weil die eben bestimmte Rechte haben. Zum Beispiel eben äh, Zeugen richtig vorzuladen. Wenn da ein deutscher mhm. Staatsbürger angefragt wird, dann muss der auch erscheinen, ähnlich wie bei einer Gerichtsverhandlung.
3: Okay? Oder Merkel, die muss erscheinen.
1: Ähm, weswegen in dem ersten Teil der Aufgabe äh, Aufklärung, Informationen sammeln, Dinge untersuchen, äh, ein Parlament tatsächlich ziemlich viel erreichen kann. Oder auch Akten anzufordern, was Untersuchungsausschüsse in deutschen Parlamenten äh, ziemlich viel und aktiv mhm. machen. Leider hat der, haben Untersuchungsausschüsse im Europaparlament diese Macht nicht. Sie können nicht unbegrenzt Akten anfordern, zumal nicht von den Mitgliedstaaten, zumal nicht zu dem Themenkomplex, wo sie sich immer herausreden, dass das innere Sicherheit und damit nationale Hoheit und damit kein EU-Thema ist. Und sie können keine Zeugen vorladen, weswegen die allermeisten Staaten, inklusive EU-Staaten, sich geweigert haben, ordentlich mit diesem EU-Untersuchungsausschuss zusammenzuarbeiten. Das heißt, der äh, Untersuchungsausschuss ist nicht annähernd so ein scharfes Schwert, eher wie so ein Brieföffner. Okay. <lacht> Na gut, aber,
3: aber. Immerhin haben sie diesen nicht öffentlichen Teil nicht, der mich wiederum an deutschen Untersuchungsausschüssen immer wieder sehr ärgert, weil wenn es dann, dann wirklich zum Schwur kommt, dann ist es nicht öffentlich, weißt du. Ja. Und das haben die nicht. Also zumindest wurde alles offen besprochen und es gibt auch äh, von allem eine Aufzeichnung. Und dankenswerterweise ja. hat eine kleine Initiative mit dem Namen Netzpolitik.org auch alle Transkripte veröffentlicht. Also wir haben das verschriftlicht, weil EU-Parlament, ich weiß nicht, die haben es einfach nie gemacht, was uns auch ziemlich geärgert hat.
2: Hm. Was total absurd ist, weil sich die, die auch im Ausschuss waren, auch bei Netzpolitik bedankt haben, dass die das transkribieren. Was? Es ist, ja, ja. Also ihr
0: habt, das, ihr habt nicht so die Transkripte veröffentlicht, ihr habt das transkribiert.
3: Ja, die haben die Videos nur. Also es gibt Aufzeichnungen. Ich finde das okay, die kann man sich ansehen, ja. aber das ist halt auch maschinell schlecht zu
0: ja. Na gut, ähm, jetzt wissen wir also alles, was, was es da nicht gibt. Was, was gab es denn da? Was ist denn da denn passiert?
3: Also zunächst mal haben sie wirklich die Fakten Wir wissen, dass ungefähr wie viele Länder, also über 50 äh, die jetzt hier von der NSO-Group dann auch irgendwie eingeräumt wurden, ähm, äh, Vertragspartner waren. Das Deutschland so ein bisschen. Äh, Deutschland gehört dazu, aber das wussten das wir, richtig. glaube ich, schon vorher. Das ist jetzt keine Information aus dem Ausschuss, die kamen auch nicht. Mhm. Also der BKA, das Deutsche Bundeskriminalamt, hat da, da belehnt auch nur ein Wort zu mhm. sagen. Hat auch nichts schriftlich abgegeben, soweit ich weiß. Also die Deutschen haben aber da Vertreterin übrigens. Das war auch so eine bizarre Vorstellung, weil da sitzt ja Katharina Barley von der SPD als Abgeordnete und die hat ihre Sprechzeit ja wirklich teilweise zur Verteidigung der deutschen Überwachungspolitik benutzt. Es war ein Schauspiel. Also es lohnt sich manchmal auch einzelne Untersuchungsausschusssitzungen anzusehen, aber die deutschen Vertreter ja. sind nicht gekommen.
1: Toll. Katharina Barley war Bundesjustizministerin und ja, hat Gesetzesänderungen sagen. durchgesetzt, mit denen deutsche Polizei und äh, Geheimdienstbehörden viel mehr Staatstrohne einsetzen konnten als vorher. Weswegen es auch nicht verwunderlich ist, äh, dass sie ihre eigenen Gesetzesinitiativen äh, von ein paar Jahren vorher jetzt nicht sofort umfassend kritisiert. Und Leider als saß Fehler bezeichnet. da
3: gerade 11 und war der Sachverständige und musste sich also, äh, habt ihr das auf Deutsch gemacht? Habt ihr auf Deutsch gemacht, ne? Da wird ja dann übersetzt.
1: Teilweise. Mit oh. den deutschen Abgeordneten <lacht> ja. habe ich Deutsch geredet, mit den anderen Englisch.
3: <lacht> und musste sich auch noch mit Katharina Barley auseinandersetzen, die also die hast Defensive du, geriet. Es war ein Schauspiel. Hast du, denn,
0: hast du hinterher so ein Achievement bekommen für nicht laut loslachen <lacht> oder sowas? <lacht>
1: ich wollte ja mit Katharina Barley noch wetten. Und zwar geht es ja immer nur darum, dass Staatsströner nur gegen ganz böse Kriminelle, Schwerstkriminelle und so eingesetzt werden. Und das war gerade die Zeit, als in München äh, ein paar Klimaaktivistinnen äh, in Untersuchungshaft äh, saßen, ohne Gerichtsprozess mhm. oder gar Urteil. Gewahrsam. Und gewahrsam. Ja. Und ich wollte mit ihr noch wetten, dass wir das innerhalb der nächsten, innerhalb der nächsten Jahre auch in Deutschland ja. Staatssträner-Einsätze gegen Klimaaktivistinnen sehen würden. Und hat sie mal: naja, auf keinen Fall, das wird uns so nicht passieren. Wetten wollte sie mit mir aber nicht. Hm. Aber nachdem wir jetzt das Telefon der letzten Generation schon sagen, abgehört haben, also mit genau dieser rechtlichen Befugnis können die Polizeibehörden und Staatsanwältinnen auch Staatsanwälte aufspielen.
2: Äh, eine Sache fand ich auch ja. sehr spannend, äh, die bei dem Untersuchungsausschuss rauskam, äh, und zwar haben sie selber gesagt, es sind äh, 60 Kunden in 45 Ländern. Und da merkt man schon, es ist halt nicht, da kauft nicht ein Land ein, sondern eine Behörde und es mhm. können einfach auch mehrere Behörden in einem Land sein. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, wenn da so Hacking-Befugnisse sind, äh, dass die sich da auch, weiß ich nicht, äh, ob die da miteinander oder gegeneinander arbeiten oder so, aber sozusagen, dass da zum Beispiel in Deutschland verschiedene Polizeien, verschiedene Geheimdienste und die könnten das irgendwie alle haben mhm. und alle einzelnen sind die alle einzelnen Kundinnen und vielleicht reden die auch noch nicht mal miteinander.
3: Also das hat sich so, die haben halt auch ein bisschen größeres Fass aufgemacht. Also ähm, das fing so an mit äh, die technisch, technischen Details zu erklären, die Ergebnisse der technischen Analysen, äh, dann so ein bisschen auf die, das Rechtliche natürlich zu gucken, dann die einzelnen Länder anzugucken, wo es Skandale gab. Also die haben auch versucht, den Markt zu beleuchten. Das war auch gerade also zu der Sitzung, wo ich selber da war. so, Also was hat sich da eigentlich verändert? Äh, welche Länder haben eigentlich in Europa jetzt schon lange die Erlaubnis für Staatstrojaner, also die blicken teilweise ja schon auf ein Jahrzehnt Gesetzgebung mhm. zurück, das sind vor allen Dingen äh, Frankreich, das ist aber auch Deutschland, ähm, Italien, dann Großbritannien, die sie noch mitgezählt haben, hm. ähm, Niederlande und Polen, wo man einfach schon, äh, ja oft, teilweise man hat da Urteile, lange ähm, ja, Berichte von Kontrollinstanzen und so. Die haben also richtig versucht, auch da reinzugucken Das haben aber teilweise auch die in Auftrag gegebenen Studien gemacht. Die, die sind auch öffentlich. Die kann man auch nachlesen. sind Also da haben wir so Juristen oder manchmal auch Kanzleien. In einem Fall haben so eine große Kanzlei beauftragt, die Rechtslagen so abzuklopfen. Ist halt auch komplex in viele EU-Ländern. Aber der klare Befund ist, kann man nicht anders ausdrücken. Das ist auch irgendwie jetzt nicht weiter überraschend. Das ist ein riesengroßer Markt. Demokratien sind... Käufer in hohem Maße, wir, wir als Europa, aber auch wir als Deutschland und wir befeuern diesen Markt und wir haben auf keinen Fall in den Ländern, die besonders betroffen waren, also wie Ungarn, Polen, Spanien, aber auch Griechenland zum Beispiel, die, äh, Portugal, die äh, in dem Bericht auch nochmal extra genannt sind, nicht ausreichende Kontrollinstanzen. Wir haben sozusagen nicht genug rechtliche Schranken und eine teilweise rechtswidrige Gesetzgebung, die gegen die Verdikte die es gibt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und äh, gegen die Urteile des ähm, ähm, EuGH verstoßen. Und das merken die natürlich dann in dem Bericht auch an. Und für die einzelnen Länder, die äh, teilweise rechtswidrig diese Spionagesoftware eingesetzt haben, haben sie halt für jedes Land auch spezielle Empfehlungen.
0: Wie, was heißt denn rechtswidrig in dem Fall?
3: Naja, wir haben eine, eine Gesetzgebung, also die, die Urteile zum Beispiel vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof sind unmittelbar wirksam in jedem Land der die Menschen, die, die Menschenrechtskonvention ratifiziert haben, auch die Urteile des EuGH sind. Ja, aber, das, aber das, also das, das
0: klingt so abstrakt, oder diese Gerichte sind ja anscheinend nicht Staatsräume sind verboten, oder doch?
3: Nee, aber da, nee, da steht ein bisschen mehr drin. Äh, zum Beispiel dass du Kontrollinstanzen haben musst, wie diese Kontrollinstanzen aussehen, wann die was prüfen bei Staatsräder einsetzen, welche Berichtspflichten du hast, auch das kann rechtswidrig sein, wenn du das einfach nicht hast an deinem mhm. Gesetz oder einfach so eingesetzt wurde. Mhm. Ja, also, das merken die auch pro Land an. Jeweils, äh, also, die, okay, aber, also für alle Länder. Nee, aber, der, die,
0: aber der sozusagen, also für die Leute wichtig, die sagen jetzt nicht drin, nicht negativ drin sind, ist, der europäische Menschkräfts. Menschengerichtshof hat nicht verboten, Staatsräuber einzusetzen, aber der Einsatz ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und die sozusagen werden dann in der einen oder anderen oder mannigfaltigen Form irgendwie gebrochen und das wird dann okay. Ähm, ihr habt aber erzählt, dass da auch die Opfer zu Wort kamen. Wer waren da auch Schwerverbrecher? Äh, null. <lacht> Ein einziger
3: gut. Schwerverbrecher, der einen Staatsräuber auf dem Telefon hatte, war da. Wir wissen nicht, inwieweit von diesen ganzen Nummern das wirklich recherchiert wurde, sodass man jetzt sagen kann, also da waren wirklich jetzt irgendwie Terror oder, mhm. oder Verbrechensfälle, bin ich nicht informiert, weiß ich nicht. Also die haben natürlich nur die Missbrauchsfälle ja. und die mhm. sind ja nun, also mehrere hundert, die sind natürlich jetzt schon breit und sie haben aber oft Verbände oder zivilgesellschaftliche Organisationen eingeladen, die für die Opfer gesprochen haben oder die teilweise in Ländern, also Diktaturen mhm. oder so, sich für die Menschenrechte einsetzen. Die haben jetzt nicht immer nur, sie haben einzelne Opfer in Land, aber sie haben auch teilweise Verbände, die sich um solche Opfer kümmern. Mhm. Die ja dann teilweise außer Landes gebracht werden müssen und so. Ich und
0: jetzt, jetzt stelle ich, stell ich mir aber vor, es gibt sozusagen zwei Arten von Opfern, die offensichtlich, also wenn du in der Diktatur lebst, der, es ist total komisch, also weil moralisch ist natürlich schnell klar, du lebst in der Diktatur, dann wird dir so eine Software aufgespielt, äh, dann wirst du irgendwie verknackt, verklappt oder umgebracht, weil du dich, diese Software dich irgendwie inkriminiert hast. Ähm, dann ist mir moralisch klar, dass das scheiße ist. Aber wo, also be begeht halt die, diese Firma formell eine Rechtswidrigkeit? Also das weil ich, weil ich, ich stelle mh. mir vor, nee. in einer Diktatur gibt es natürlich Gesetze, die sagen, Staatstrojaner, mega gut, macht alle.
3: Ne, die haben dann einfach keine. Also oder die da haben einfach keine. keine. Genau. Naja klar, also das eine ist, äh, wir haben so ein paar Regeln hier in Europa, die betreffen Dual Use und Export, da haben wir konkrete Regularien. Ähm, aber das könnte in der israelischen Firma ja egal sein. Ja, aber wir haben ja nur noch andere Anbieter, wir haben auch Anbieter innerhalb von Europas. Okay. Ähm, da könnte man Fragen stellen, ja. mh, äh, dann natürlich die einzelnen Gesetze in den Mitgliedsländern. Es gibt ja, also es gibt keine globale Regelung, das ist auch ein Manko, wir sollten eine haben. Es gibt mhm. wirklich keinen, man könnte sich ja eine UN-Konvention oder so vorstellen. Sowas also, gibt es bisher nicht, mhm. aber das ist natürlich auch eine langjährige Forderung von vielen Organisationen, dass man da mal wenigstens ja, ja, eine Form von Regulierung haben sollte und das nicht so als selbstverständlich hin, hinnimmt.
2: Ähm, und selbst wenn es jetzt sozusagen, wenn die europäischen Exportregelungen nicht für Israel gelten, es gibt ja in Israel auch Exportregelungen, also da wird ja auch sozusagen, gerade bei der NSO Group müssen die auch nachfragen und sagen, hier wir wollen jetzt da und da und da irgendwas mhm. machen, das muss auch freigegeben werden.
3: Nee, ein wichtiger Punkt ist, dass die USA infolge der Veröffentlichung von Pegasus Project äh, diese, diesen speziellen Anbieter, also die NSO Group, auf ihre schwarze Liste gesetzt hat. Das war eine, ein wichtiger Punkt, ja. auch ich, ein wichtiges Signal, aber sie hat natürlich trotzdem, das hat die New York Times dann fünf Tage danach oder veröffentlicht, mit dieser NSO Group einen Geheimvertrag gehabt. Aber gut, Also es ist natürlich durchsichtig, aber es gibt natürlich auch Regularien, die du... Äh, gegen Länder, in denen die, die du spionierst, verstoßen kannst. Also wenn du etwa auf solchen Listen stehst. Exportverbotlisten. Mhm. Also Da kann man sich jetzt drüber streiten, aber mir ist auch letztlich, diese das rechtliche Klein-Klein ähm, wird glaube ich eher in den Ländern verhandelt und nicht jetzt auf dieser europäischen Ebene. Ich würde es mir wünschen, aber dafür reichen ähm, diese Empfehlungen dann auch wiederum nicht aus. Denn Ilf hat es kurz erwähnt, wir haben halt ähm, wir haben das Problem, dass die staatstreuerner Regelungen in der Regel nationale Gesetzgebung sind. Die EU hat keine Gesetzgebungsmacht für diesen Bereich.
0: Und die andere Art von Opfer ist ja sozusagen, habe gesagt, in, in Spanien der Putschdämon, und Oppositionsführer sozusagen, das ist ja, da ist ja dann nicht sozusagen, also hoffe ich zumindest, direkte Lebensgefahr damit verbunden. Wie, wie, wie weit verbreitet ist das?
3: Das ist dann einfach rechtswidrig. Das ja. hat jetzt erstmal Rücktritten geführt, aber natürlich auch zu Diskussionen, weil zum Beispiel in Polen das eben mitten im Wahlkampf war und da waren Oppositionspolitiker betroffen. Also das ist ja dann auch eine politische Diskussion. Mhm. Aber da gibt es du hast noch eine dritte Opfergruppe vergessen? Und das sind sozusagen die Leute, die äh, zur Familie gehören oder äh, im nee, PO aber erstmal erst
0: bei denen bleiben. Waren davon auch welche da? Äh,
3: naja, na ja, der baskische ähm, ja immer da war ja der baskische Abgeordnete mhm. mit dem Namen, den ich nie aussprechen kann. Danke, genau. You know. ähm, aber ich kann mich jetzt ja nicht erinnern, ob Sie jemanden aus Europa da hatten.
1: Doch, doch ähm, es gab mehrere PolitikerInnen, es gab Oppositionspolitiker aus Polen, ja. einen Bürgermeister, es gab griechische PolitikerInnen aus der Opposition, also die sind mit die einem die anderen fallen. Staatstrojaner als Pegasus ja, überwacht worden von ihrer Regierung. Ja. Und vor allem gab es jede Menge Journalistinnen, Anwältinnen, andere Menschenrechtsverteidigerinnen, Aktivistinnen, die innerhalb der EU aber natürlich auch weit darüber hinaus damit überwacht wurden und von denen einige auch vor dem Ausschuss ausgesagt haben. Teilweise die kamen sehr da emotional. Nicht hin,
3: sondern die sind dann, äh, wenn die in die Länder gereist sind, haben auch direkt mit denen gesprochen. Ja. Ähm, also in Brüssel ist, glaube ich, keiner hingekommen. Doch, doch, es gab ja, alles echt? drei. Es ah, okay. sind
1: Opfer, waren, saßen ah. in Brüssel und haben direkt mit den Abgeordneten gesprochen, einige über Videocall und manche waren auf den Treffen, die die Ausschussdelegation dann in einzelnen Reisen hatte, wie in Polen, Israel und Griechenland.
0: Wie ist das für die im Nachhinein? Also, was haben die da erzählt? muss ich das vorstellen?
1: Die haben sehr ähm, eindrücklich geschildert, wie krass, äh, was für ein krasser Einschnitt das ist. Du hast jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, wenn keiner gestorben ist, dann ist er nee, ja vielleicht ja. nicht illegal. Ja. Also erstens äh, fängt das Gesetz schon an, ehe jemand ermordet wird. Äh, zweitens gibt es auch noch den Unterschied zwischen legal und legitim. Mhm. Ähm, und drittens für die einzelnen Betroffenen, das ja. äh, müssen wir uns mal vorstellen. Ähm, Staatstrainer sind mit das Intimste, so ein eigenes IT-Device, das teilweise mehr über dich weiß, äh, als du selbst, wann du wo bist, wo du schläfst, wo du überall eingeloggt bist, deine jahrelangen Archive und Bilder und vertrauliche äh, Kommunikation. Äh, wenn das von einem Geheimdienst, einer Polizei, mit möglicherweise sogar politischen Motiven, äh, wenn da rein eingedrungen äh, wird, das ist ein unglaublicher Vertrauensbruch. Die Leute hatten äh, Probleme, dass ihren Partnern, ihren Umfeld, ihren Kommunikationspartnerinnen, ihren journalistischen Quellen, ihren äh, Mandantinnen, äh, wenn sie äh, Anwältinnen waren oder so, äh, zu verklickern und auch selbst damit klarzukommen, dass sie keinerlei Rückzugsraum mehr haben. Denn wo hält man sich schon auf, wo dieses blöde Gerät nicht mhm. in der Nähe ist und äh, das Mikrofon anmachen kann, die Kamera anmachen kann oder irgendwie das mitlockt? Also die das persönliche Erfahrung war echt beeindruckend. Ja. Auch in der Berichterstattung schon, es gab Leute, es ist nicht nur die Überwachung, dass, die dass jemand anders in der Privatsphäre ist, von manchen Journalistinnen wurden dann irgendwie Nacktbilder erstellt und die wurden in irgendwelchen komischen Blogs dann veröffentlichen, obwohl Leute dann einen Shitstorm äh, damit entfachen. Auch das kann äh, Folge von dieser Überwachung sein.
0: War, war, das, war das dann aber von den Akteuren sozusagen eine Aktion oder hat dann sozusagen jemand, der mit diesem Trojaner gearbeitet hat, das für Private Zwecke ausgeschleust. Also,
1: wie kommt es denn so, sowas? Das war, glaube ich, in Ungarn von Direkt36. Ich erinnere mich nicht mehr an die Spezifika von dem Fall, aber ich glaube, da ist die Vermutung, dass der Geheimdienst, oder war das Aserbaidschan, ähm, diese Operation gemacht hat und dann, ob, ich glaube, das also schon ist wieder das, so. Das ist gezielt. Das, es, die, die Annahme ist, dass es gezielt passiert ist. Mhm. Ob das jetzt gerichtsfest vom Ausschuss bewiesen ist, ist glaube ich schwer zu sagen, aber ja. so war das schon in der ursprünglichen Medienberichterstattung, die überhaupt das zu diesem Ausschuss geführt hat. Und was
2: man glaube ich auch noch hinzufügen muss, ist
1: dieses Trauma in Bezug auf, die, auf den,
2: das eigene Smartphone ist ja die eine Sache, aber die zweite ist natürlich, dass alle, mit denen man kommuniziert, dadurch ja auch komprimiert sind. Mhm. Also was ich alles auf meinem Smartphone habe, ich kommuniziere mit Leuten, ich schicke Sachen hin und her und so weiter. Das ist natürlich nochmal umso krasser, wenn ich irgendwie in der Opposition irgendwo bin, wenn ich irgendwie Journalistin bin, weil es auch alles meine Quellen betrifft und so weiter. Und es ist natürlich auch, wenn dann, ich es vorhin so scherzhaft auch gesagt, wenn dann wirklich jemand stirbt, ne, Khashoggi ist so ein Fall, ähm, wo die Vermutung ja ist, dass das über das Smartphone der Frau ging oder der... Journalist, der, der
0: von Saudi-Arabien oder in der genau, genau, der, der Genau, der in der
2: türkischen, äh, also in der äh, saudi-arabischen Botschaft in der Türkei äh, zerstückelt wurde. Ähm, und äh, wo das sozusagen über sein Umfeld, also seine zu werdende Frau, glaube ich, gewesen ist. Das heißt, das muss man sich natürlich auch überlegen. Diese Leute, ähm, ob da, wie viel da jetzt passiert oder nicht, die nehmen natürlich auch mit, ich war dass die die anderen Leute mit reingerissen haben. Das ist halt sozusagen diese, diese Verbindung, die wir natürlich mit diesen, äh, diesen Smartphone-Kommunikationsmitteln alle haben und was für sich für irgendwelche
1: Pläne, die man macht und so weiter. Das und wir haben übrigens auch Morde. Also es gibt mehrere Journalistinnen zum Beispiel in Mexiko, äh, ja. die nur wenige Tage nachdem ihr Gerät mit Pegasus infiziert wurde, tot aufgefunden wurde. Ähm,
3: Nun ist Mexiko immer ein krasser Fall, weil da wirklich sehr viele Journalisten pro Jahr zu Tode kommen. Aber es gibt auch noch einen riesigen werden. indischen Skandal, der immer, der auch englischsprachig berichtet wurde, wo äh, offenbar die Polizei als Benutzer immer wieder Daten manipuliert hat auf einem Telefon, auch erfolgreich und Leute in den Knast gebracht hat. Krasse Geschichten, die Andy Green rausgegraben ähm, hat und veröffentlicht hat. Also es gibt natürlich den Missbrauch des Missbrauchs auch noch. Ah. Ja, das, ich fand die Geschichten, die äh, ich konnte die mir kaum auf Video ansehen, ich habe die dann in dem Schriftlichen nachgelesen, weil ich das auch sehr emotional fand, weil du bist halt, du bist doch wirklich der, der, du bist sozusagen der, oder dein Umfeld ist der stinkende Kollateralschaden, ja, du bist ja für die, die können ja nichts dafür, du hast ja auch ziemlich pri viele private und auch teilweise intime Daten von anderen, nicht nur von dir selbst, ja, und das ist halt, das schon, also mir geht das immer relativ nahe das zu lesen, weil das eben, weil die ja ihr Trauma auch beschreiben. Und auch, das ist ja auch so ein bisschen, also wie gehst du denn danach damit um, okay, du bist dann erstmal die Spyware los und du hast vielleicht noch eine Idee, wer der Auftraggeber war, aber das ändert ja trotzdem, wie du emotional zu so einem Geräten und dieser ganzen digitalen Gesellschaft stehst, der, ja, wenn du einmal darunter gerätst. Mhm. Und die Normalisierung dieser Staatsräume, es was mich wirklich aufregt daran.
0: Also ich möchte an dieser Stelle sagen, weil wir haben das, wir haben die technische Seite, lassen wir heute so ein bisschen außen vor, man muss einfach einmal ganz explizit sagen, Staatsrojaner ist im Prinzip nicht unterschiedlich zu das Handy in der Hand haben, also man kann halt einfach alles machen, man kann alles lesen, man kann alles anwerfen, man kann alles mitschneiden, man kann es also wie, du hast das Handy selber in der Hand, aber es ist halt nicht deins und derjenige, der es hat, kriegt es, wenn ich es richtig verstanden habe, zum großen Teil auch gar nicht mit was da passiert.
3: Na ja, sogar heute auch legal, auch in Deutschland ein bisschen mehr. Du kannst nicht nur auf das äh, Smartphone selber zugreifen, sondern du kannst legalistisch auch die Daten, die mit dem Smartphone verbunden sind, die meisten Leute haben heute irgendeine Cloud-Lösung oder so abgreifen. Also schon ein bisschen mehr. Das, also das, das bereitet sich so ein bisschen wurzelartig auch. Auch die Dienste, die du auf dem Smartphone nutzt, können sie legal abgreifen. Und das ist übrigens auch Teil von diesem wir haben ganz am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich eine Dienstleistung ist. Es ist halt auch ohne technisches Vorwissen heute hier liefert an diese Behörden. Ja, die du, du kriegst das quasi hingestellt und brauchst das nur noch klicki die benutzen. Du brauchst kein technisches Vorwissen mehr. Soweit ist das sozusagen schon gedient. Die machen dir im Internet, die haben eine Hotline, wenn mal was nicht geht. Ja, die stellen dir das hin. Und du schreibst den Vertrag und dann kannst du sagen, wer wer kriegt die Spionage? Das ist schon echt eine ausdifferenzierte Branche. Hm. Und dass das überhaupt legal möglich ist, dass wir darüber überhaupt reden müssen, dass wir die, dass wir die in den Schranken setzen, finde ich schon krass. Das ist eine Normalisierung, die ich mir vor zehn Jahren... Ich meine, wie alt ist der Urteil in Deutschland? 2008. 2008. Ich ja.
0: habe die ganze Zeit immer im Kopf sozusagen diesen, über äh, diesen Gedanken sind Freispruch und das, sozusagen diese, diese Freiheit des Selbst. Ne? Also ich kann, das ist ja das, was die meisten Leute auch in im Smartphone haben. Also was da drin ist, ist, ist ja keiner Rechenschaft schuldig und das ist mhm. ja, der Vergleich sozusagen ins Gehirn einzubrechen, liegt da nicht so fern.
2: Äh, das finde ich ist auch so ein, so ein Punkt, also ich meine, das erzählen wir auch seit irgendwie zehn Jahren oder, oder 15 Jahren, aber ich finde es total wichtig, darauf hinzuweisen, bei der Anhörung 2007 wo im, vom Bundesverfassungsgericht, äh, da hat der Informat das ist andere Anhörung hm? Das ist eine
0: andere, das ist nicht die von dem Doch, doch, Staatsstrojaner-Anhörung.
3: Zu dem Urteil von 2008.
0: Überlegbar. Aber in Deutschland, In ja, Deutschland, ja. genau, in Deutschland. Das ist nicht die, die EU-Anhörung, über die wir nee, Nein, nein, nein. Entschuldigung,
2: genau, ja, okay. genau, hm. genau, das, genau. 2007 war die, war die mündliche Anhörung und dann das Urteil war 2008 mhm. mit dem Urteil zur Gewährleistung und Cyber und so weiter. Ähm, da hat der Informatiker ähm, äh, Fitzmann. Andreas Fitzmann, der hat sozusagen geantwortet bei der Namensgebung Online-Durchsuchung, weil es so eine Hausdurchsuchung klingt, ne, wir durchwühlen mhm. deine Socken und deine Schubladen und so weiter so ähm der hat gesagt: Nee, wenn ihr eine Analogie haben wollt, dann ist es die Analogie des Verabreichens von bewusstseinsverändernden Drogen und danach eine Befragung durchzuführen. Mhm. Das ist die Analogie. Und ich finde, das ist nach wie vor eine. Das ist, das ist die Analogie eines Informatikprofessors, um zu erklären, was da passiert.
3: Das haben die, glaube ich, damals ja nicht so verstanden, was der eigentlich sagen wollte, nämlich dass so mhm. in diese Denken eingreift. Genau. Ein
2: genau. Und noch eine zweite Sache. Genau. Und noch eine zweite Sache, die hat sich zu damals auch geändert. Also dieses, dieses Intimsphäre und so weiter. Das, also jetzt nicht schätze ich, aber das haben wir jetzt äh, besprochen. Das ist ein Aspekt. Aber der zweite Aspekt geht ja noch weiter. Ähm, mittlerweile ist ja das Smartphone auch so ein Universalschlüssel geworden. Ich will irgendwie eine Banküberweisung machen, dann kriege ich irgendwie die Tannen auf mein Smartphone oder ich mhm. muss, meine, muss Sachen absegnen als zweiter Faktor. Das heißt, und auch für DissidentInnen, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Art von Sicherheit haben will und so weiter, das Smartphone ist eben nicht mehr nur irgendwie meine, meine Schaltzentrale für mein Leben, sondern eben auch eine Sicherheitszentrale für ganz viele andere Sachen. Und das kommt ja jetzt noch dazu. Das war halt vor zehn Jahren zum Beispiel noch nicht so. Also da tut sich auch was in der Nutzung. Und umso,
3: umso krasser ist natürlich dieser, ähm, ähm, dieser Eingriff. Wir sollten das ruhig mal offenlegen. Also wir schreiben gerade an der Stellungnahme jetzt für, jetzt gerade für das Bundesverfassungsgericht, weil wieder über Staatsräume entscheiden wird, nämlich über die Staatsräume in Deutschland in der Strafprozessordnung, die ja un, in einem unglaublich frechen Hauruck waren, ohne eine ordentliche in Anhörung durchs Parlament gezogen wurden, in der früheren Regierung natürlich. Darüber schreiben wir gerade und, und wir haben uns versucht, Gedanken darüber zu machen, was hat sich eigentlich wirklich verändert? Technisch, wie gehen wir heute damit um? Und das ist so ein bisschen die Essenz, die die Rainer jetzt so ein bisschen zusammengefasst ja. hat. Also es wird auch in Deutschland nochmal ein Urteil dazu geben, aber eine eu Regulierung und überhaupt mal so Basisregeln wären natürlich ein wichtiger Schritt. Warte, du, um
0: bevor, bevor wir dahin kommen, sozusagen was das Ende, was das Fazit und was vielleicht Forderungen da auch sind. Nochmal, ähm, wir waren jetzt bei den Betroffenen, die da befragt wurden. Ihr habt gesagt, es, aber es sind nicht nur Befragen. Nee, stopp. Bei den Befragen habe ich noch interessanten Ding, weil ihr habt gesagt, dass NSO dann unter Druck doch noch irgendwie so eine Länderliste rausgesetzt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wie... Die, nee, das, nee, Liste
2: nicht. Das, Liste nicht. Sie haben allgemein sie haben gesagt, Länder wir, haben, wir haben so 60 äh, Kunden so. in 45 Ländern. So merkt ja. Das ist das, was wir euch sagen.
0: Okay, aber, aber trotzdem also kann ich mir das schlecht vorstellen, die sitzen dann da und das ist ja sozusagen nur der Brieföffner äh, eines, äh, eines Rechtsgebildes, in dem sie auch gar nicht hauptsächlich agieren. Aber das hat dann doch sozusagen genug Gravitas irgendwie, dass die... Wenn, dann, wenn die dann vor Ort sind, dass es das doch einen Effekt hat? Oder also es sagen, war eigentlich
3: schön? nicht mein Eindruck. Es gibt ja okay. einmal, den, also dass jemand da war mhm. von der NSO in mhm. Brüssel mhm. und einmal gab es ja die Reise. Mhm. Und äh, mein Eindruck war von, der, also, von dem Vertreter, der da war, der hat das weitgehend abtropfen lassen, weil er einfach gesagt hat, also wir bekämpfen Terrorismus und Verbrechen wissen Sie, wir machen was gegen Verbrecher und Terroristen. Bei uns geht es um Terror und Verbrechen. Also ein ständiges Wiederholen, dass man was gegen, weißt du, da, da dringst du ja nicht durch mit irgendeinem ethisch-moralischen Argument der denn, oder so, aber, sind alle nur Verbrecher.
0: Aber wie hat er denn darauf reagiert, dass, äh, also zu dem Zeitpunkt muss dann schon klar gewesen sein, dass eben genau das nicht der Fall ist.
2: Aber nee,
3: wir machen was gegen, verstehst also, nicht, Terror und Verbrechen.
2: Okay, und Na, in in Israel, Sogar noch mehr, sogar noch mehr. Sie haben wortwörtlich gesagt, wir retten Leben. Wir retten Leben. Mhm. Das, ist, das ist das Mindset, dahin, oder zumindest das Offengelegte. Sorry.
1: Und, ja, und
3: in Israel ist, glaube ich, noch mal was anderes. In Israel muss man, glaube ich, also da stößt man natürlich auf einen Komplex. Ja, die, die Anbieter dieser Software sind im Wesentlichen aktive oder ehemalige Militär- und Polizeiangehörige. Das ist ja alles ein, ein einziger zusammengehöriger Komplex und die sind natürlich auch ganz klar von der Regierung gewollt und kontrolliert. In dem Sinne, ähm, nicht im Sinne von kontrolliert wie eine Kontrollbehörde, sondern kontrolliert im Sinne von äh, bestimmen die Aufgaben. Mhm. Das ist auch überhaupt nicht umstritten. Wenn man das in den israelischen Zeitungen nachliest, ähm, gereicht das auch nicht wirklich mehr zum Skandal. Da hat sich auch niemand dafür interessiert, dass da die Fragen gestellt werden. Das ist Also ich fand das um, ja, also eigentlich ein bisschen augenöffnend.
0: Okay, warte mal, ich wollte noch.
1: Als Ergänzung zu dem NSO-Vertreter ja. im Ausschuss, der hat gesagt, es geht nur um äh, Terror und schwerste Kriminalität, aber der ganze Aufhänger des Ausschusses ist ja, dass es hunderte Beispiele auf der, der ganzen Hebel. Welt gab, wo ja. es nicht so ist. Und dazu meinte er, also was in der Zeitung steht, das muss man nicht glauben. Die Medienberichte, die müssen nicht wahr sein, dass ist alles ganz anders als öffentlich dargestellt wird. Und dann so eine Art Schizophrenie. Einerseits, wenn es Missbrauch gibt, dann sind dafür nur die, die Kunden verantwortlich und wir haben damit nichts zu tun. Andererseits, wenn NSO als Hersteller von Missbrauch erfährt, dann gucken die bei den Kunden auch nach, äh, ob das wirklich so war und beenden dann möglicherweise sogar das Geschäftsverhältnis mit einzelnen Staaten.
3: Das ist aber nur in zwölf Fällen jemals passiert und wir, normalerweise machen sie Terror und Verbrechen, nur nochmal um das ja. sicherheitshalber zu
1: sagen. Was war einer dieser zwölf Fälle, wo sie dann abgesagt
3: haben? haben? Sie, sie haben, haben sie sie nur die gesehen? Anzahl okay. genannt und ja. sie haben kein Land genannt.
1: Aber okay öffentlich kann man schon sagen, dass äh, als ein Land Saudi-Arabien nach dem Khashoggi-Mord äh, kurzzeitig äh, nicht mehr Kunde war, bis dann durch Diplomatie sie das doch wieder bekommen haben. Wirklich? Und dass auch Ungarn äh, mindestens kurzzeitig aus der Kundenliste geflogen ist, wenn nicht sogar dauerhaft. Aber niemand will genau sagen, ob das heute noch so ist oder nicht. Sie haben quasi eine Verwarnung bekommen. Für, für Eine gelbe Karte, Verhalten. genau. Gelbe Karte. Ja, oder eher die, Karte die rote. Karte. schon ein ne, aber bisschen,
3: also wenn sie zuordnen können, also die Mobilnummern sind ja offenbar der Schlüssel ja. oft für ja, die Spionagesoftware, sie gucken schon, dass sie etwa bei Ländern wie Großbritannien oder den USA etwas vorsichtiger sind, weil sie wissen, sie wollen ihre Hauptkunden auch nicht vergretzen, also, das
1: Hier ist ja… Hier ist es aber sehr vage, also da wissen wir leider zu wenig über die technischen Details, NSO behauptet gleichzeitig, wir können überhaupt nicht gucken, was die Kunden machen, weil das ist ja nationale Sicherheit, wenn die Geheimdienste von irgendeinem Land jemand überwachen, dann dürfen das nicht eine israelische Firma irgendwie die ganzen Inhalte haben, also einerseits sagen sie, die können da gar nicht reingucken, andererseits sagen sie, ja aber wenn wir von Missbrauch erfahren, dann gucken wir natürlich rein, also das ist so ein bisschen Schrödingers Übersicht, einerseits können sie das, andererseits nicht. Und es ist ja auch irrsinnig, wenn ihr Haupt, äh, ihr Haupt, ihr
2: Haupt-Selling-Point ist, äh, quasi Überwachung as a Service. Wir machen alles für euch. Wir richten euch das alles ja. ein. Aber wir können natürlich nirgendwo reingucken. Das ist natürlich Unsinn. Aber ich wollte noch eine Sache zu dem, äh, wie,
1: wie, gewollt das sich es Deutschland ist vertraglich zusichern lassen. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja. <lacht> Jawohl. Ja, genau. Knock-on-Trojaner-Wood. Ähm, nee, aber auch, ähm,
2: wie das gewollt ist oder nicht. Also NSO, das sind ja drei, drei Typen gewesen. NSO sind die Anfangsbuchstaben von deren Nachnamen, glaube ich. Die wurden 2011 gegründet und die waren eigentlich eine Bude, die so ähm, Fernwartung angeboten haben. Mhm. Die haben gesagt, hey, so wie irgendwie früher Teamviewer, ja, du kommst mit deinem Rechner, dein Drucker funktioniert nicht und so weiter und dann schalten wir uns auf deinen Rechner mhm. und dann können wir da sozusagen alles fernsteuern. Ja. Das war, das war deren Geschäftsmodell. Und irgendwann kamen dann halt mal staatliche Stellen und meinten so: Sag mal, könnt ihr das eigentlich auch, äh, wenn, wenn die Ziele das nicht wollen? Ja. Und da haben die sich erstmal auch innerlich irgendwie ne, gefetzt und was weiß ich. Und dann irgendwann äh, haben sie gesagt, na gut, oh. machen wir so. Wie auch immer.
3: Es gibt auch einige gefühlige Geschichten. Da, da spielt nee, jetzt nee. reiter drauf an. Die, die haben auch schon bei Homestories gemacht, vor allen Dingen der einer von, ja, äh, von ja. den Gründern. Und hat da erzählt, wie er mit seinem Gewissen gerungen hat. Oh bitte, ey.
2: Ja, ja. Also bei den, Aber bei jetzt verkämpfen
0: sie ja Terror und äh, Verbrechen.
2: Genau. Ist ja. Das ist ja
3: überhaupt der Grund. Und
2: das, was sie auf dem Lohnzettel kriegen, das beruhigt das Gewissen auch meistens. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Aber ich wollte nur sagen, ne, Also ist jetzt, also das ist schon, da, da haben sich auch welche gefunden, die was können und die was wollen. Okay. Nur von wegen, wie gewollt es ist. Ähm,
0: ihr habt äh, auch erzählt, dass, die, dass der Untersuchungsausschuss auch sozusagen so Studien in Auftrag geben kann. Da war jetzt das eine, was ihr gesagt hatte ist äh, juristische Sachen. Gab's, gab, gibt es da noch mehr? Wo, wo, also gab es auch so eine also explizit angefragte gesellschaftliche, soziologische, politische, was auch immer, Komponenten?
3: Nee, die haben schon alle einen juristischen Fokus, aber sie mhm. hatten durchaus auch Forscher da. Mir ist vor allen Dingen eine holländische Forschung in Erinnerung, eine Forscherin in Erinnerung, die jetzt nicht speziell Juristin war, sondern auch so ein bisschen äh, versucht hat, eine gesellschaftliche Perspektive reinzubringen. Und die was betont hat, was jetzt bei uns hier so zwischendurch rauskam. Nämlich, dass... Mh, es sehr, sehr wenig faktische Forschung gibt und ganz viel ähm, ja, so Wissen raten ist. Also, dass man, die, die hat auch sehr betont, und das ist auch Teil jetzt der Empfehlung geworden, dass man da unbedingt mehr Forschung reinstecken muss. Dass man sich nicht nur auf die Versicherung von diesen shady Firmen da verlassen mhm. kann. Also, wie wenig ähm, das genehmigt wird, wenn man da mal so Drittmittelprogramme macht, dass es in manchen europäischen Ländern überhaupt keine Forschung dazu gibt. Also, das die haben schon versucht, das reinzunehmen. Ähm, jetzt, wie gesagt, aber wie, Forschung zu was? Na, zu diesem ganzen Feld. Also, aber ah, die technisch machen, ähm, zum Beispiel auch ein bisschen vergleichende, rechtliche Studien. Was äh, gibt es überhaupt für Möglichkeiten der Kontrolle? Wie könnte man die Urteile, die dazu gibt, praktisch umsetzen, wenn man jetzt an die Gesetzgebung denkt? Sowas. Mhm. Oder auch technische Analyse. Das sind ja faktisch zwölf Hanseln, die das auf der Welt machen. Ja. Das ist ja wirklich, das ist ja lächerlich wenig, wenn sich jetzt dieses Konsortium der die diesem internationalen Medien nicht dahinter geklemmt hätte, würde auch, glaube ich, die Aufmerksamkeit dafür gering sein. Am bekanntesten ist sicherlich das Citizen Lab. Die sind aus Kanada mhm. und Amnesty Tech. Aber wirklich, es sind ja einfach ein paar Leute nur. Und die waren irgendwo alle da. Wenn du äh, jetzt mal ja, über die gesamte Zeit... Das ging im April 2022 los, also ziemlich genau ein Jahr so. Die waren alle da. Aber dann hatten sie auch alle gesprochen, die davon Ahnung haben, außer die Anbieter selbst. Und das ist natürlich zu wenig, ja. Mhm. Die setzen die ein wie die Blöden. das ist richtig, ist ja eine ganz starke Proliferation, wenn du so willst. Und aber die Forschung hing total hinterher und wenn, dann ist sie auch noch eine halb zivilgesellschaftliche und nicht mal eine wirklich gut finanzierte. Ja, da müssen wir unbedingt was tun und ist auch Teil der, der Empfehlung dann geworden.
1: Apropos Teil der Empfehlung, was ist denn sozusagen <lacht> <lacht> der, der Moment, ein, ja. eine Untersuchung möchte ich noch ja, äh, erwähnen, das ist die von der sogenannten FRA, der EU-Grundrechteagentur, die hat sich auch... Ähm, welche EU-Staaten nutzen Staatstrojaner? Wie funktionieren Staatstrojaner? Welche rechtlichen Voraussetzungen gibt es dafür? Äh, angeguckt und auch mehrere hundert Seiten Bericht dazu veröffentlicht. Und die haben auch vor dem Ausschuss äh, ausgesagt.
3: Alle haben. Also die haben die immer eingeladen. Das fand ich auch gut. Du musst mal immer sehen...
1: Also sie haben nicht nur Akten zu Abheften abgegeben, nee. angegeben, sondern die wurden
0: immer auch befragt.
3: Der Frabericht, also es gab schon früher mal äh, den Versuch, so ein bisschen Rechtsvergleichung zu machen. Die haben, Also diese Agentur arbeitet schon immer strukturiert, aber die sind natürlich dann auch nicht sehr genau. Das kann sich jeder, der sich den Teil über Deutschland ansieht und die deutsche Rechtslage kennt, was Schatzröhner sind, mal durchlesen. dann merkt man natürlich, das bleibt relativ oberflächlich, weil wir einfach viele EU-Staaten haben. Hm. Ja. Lesbar, Also wirklich, man sollte sich durchlesen, wer sich dafür okay. interessiert. Also so, so sollte das jetzt nicht klingen. Okay,
0: kommen wir also zum Ende. Der Untersuchungsausschuss hat sozusagen seine Arbeit abgeschlossen und Empfehlungen abgegeben. Hm, Mitte also, Juni, jetzt erst so. Was wir, was wir schon ge gehört haben, ist, er hat der EU-Kommission empfohlen, da mal tätig zu werden. Hm? Was noch?
1: Na, einen langen Bericht. Ja. Was ist der Stand der Staatsförderung ja, Nutzung in Europa von europäischen Staaten? Ja. Und politische Empfehlung, was folgt daraus, was sollten wir politisch tun? Und ja. beide Dokumente können wir auch zum Lesen empfehlen. Aber sind das
0: so, da würde ich gerade fragen, so, äh, machen die sich dann auch noch die Mühe sozusagen, das irgendwie in verschiedenen Formen darzubieten? Weil ich stelle mir fest, so ein Abschlussbericht ist schon relativ großen Umfang, also es genau PDF und HTML. Nee, ja. Ich meinte eher sowas. Nee, gibt es ja. auch einen One-Pager mit einer Management-Zusammenfassung oder gibt es nur die 165 ja. Seiten? die Ja,
3: die haben eine Pressekonferenz gemacht, die haben das versucht zusammenzufassen. Leider ist das überhaupt nur in Englisch wirklich lesbar. Die Übersetzungen sind richtig doll schlimm. Mhm. Aber also die haben sich schon bemüht, da auch Presse zu finden. Also jetzt nicht so, dass das nur der Bericht ist. Mhm. Und es gab eine Plenardebatte. Also, ne? Die, die Parlamentarier.
0: Das ist sozusagen auch so eine Art Adelsschlag von Untersuchungsausschuss, wenn das Och, im großen. Nö, Ding das ist glaube ich
3: aber auch vorgeschrieben. Also ich glaube im Plenum muss halt sein. Also aber man. Okay. Da positionieren sich ja auch ja. immerhin Parlamentarier dazu. Also so nicht. Es, ich bin damit generell mit der Gesamtsituation unzufrieden. Nee, Ich freue mich, dass es das gibt, aber ich ärgere mich, wie wenig das berichtet wurde.
0: Aber was ist denn? Was sind denn noch konkrete Empfehlungen sozusagen? Oder oder sind, sind die Empfehlungen, ihr müsst euch mal damit beschäftigen? Oder sagen sie schon sowas wie, das muss alles verboten und angezündet werden?
3: Ach nee, das wird schon sehr konkret. Also das eine ist, sie ähm, konnten sich zu diesem Moratorium, worüber viel gesprochen wurde, zwar nicht durchringen, aber sie sagen, der Staatstrohner Einsatz sollte begrenzt werden. Er sollte auch zeitlich begrenzt werden. Da geht es ja auch manchmal darum, ja, muss das jetzt wochenlang sein oder reicht mhm. das vielleicht auch für einen Tag oder so? Diese, diese Dinge. Also sollte die Ausnahme bleiben, das finde ich ein wichtiger Punkt. Und sie haben für die speziellen Länder, wo Missbrauch nachgewiesen ist, aus ihrer Sicht Ungarn, Polen, Griechenland, Zypern, Spanien, äh, spezielle Empfehlungen gemacht, wo sie sich die Fälle angesehen haben und gesagt haben, also das sind eure Defizite, hier wird es rechtwidrig, das müsst ihr tun. Und sie haben 19 mit mir recht in Sinne Standards etabliert, die sie dafür wollen. Ähm, und was ich eben schon ansprach, was ich ziemlich wichtig finde, ist, dass sie gesagt haben, ähm, wir wollen... Die nennen das EU-Tab, ähm, nee, EU-Lab, Tech-Lab, nee, äh, also sie wollen ein Labor gründen, ein mhm. EU-Labor, was sich wirklich der Analyse ähm, und das soll auch finanziert werden, widmet, damit sie mehr und bessere Informationen über diese Staatsräume haben, was ich für, für wichtig erachte, denn das haben natürlich viele der Aktivisten und auch der Juristen, ähm, die, klar, der, wir wissen zu wenig, wir können uns nicht nur darauf verlassen, was die versichern. Und in den einzelnen Ländern, also da will ich es jetzt nicht wiedergeben. Warten, sag ruhig.
1: <lacht> die schüttelt mit dem Kopf. Ich würde dir in so ziemlich allen Punkten widersprechen. Also <lacht> <lacht> Let's go! Also, der Abschlussbericht ist, ich finde den enttäuschend. Äh, Sie haben im Endeffekt gesagt, es läuft extrem viel schief im Markt, in den Produkten, wie es eingesetzt wird, gegen wen es eingesetzt wird und in der EU. Und im Endeffekt bleibt die Konsequenz. Bitte lasst es uns in Zukunft richtig machen. Ähm, aber es gibt wenig total konkrete Dinge. Also wir haben es vorhin schon angesprochen, dass ihr EU, Europaparlament kann gar keine Gesetze vorschlagen, geschweige denn durchbringen oder ändern. Sondern es wird, sich, es wird jetzt gebeten, bitte mal kurz anzuhalten und in Zukunft alles richtig zu machen. Und die EU-Kommission wird gebeten, irgendein neues Gesetz zu machen, während die ganze Zeit in dem Ausschuss die EU-Staaten schon gesagt haben, wir lassen uns überhaupt nicht von der EU in unsere nationale Sicherheit, in unsere Staatstreuern, in unsere Polizei, in unsere Geheimdienste reinreden. Und wir werden das auch in Zukunft nicht tun. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass irgendetwas realpolitisch daraus folgt. Und das Lab ist auch eine... Also Erfindungen, wo man sich echt an den Kopf greift. Wir reden hier davon, dass staatliche Institutionen in unsere Geräte einbringen und die Vor Konsequenz ist jetzt, dass wir eine staatliche Institution gründen, wo wir unsere Geräte hinbringen können, wenn wir einen Verdacht haben, dass die da eingetreten, äh, eingedrungen sind. Das wird doch niemand, der klar bei Verstand ist, nutzen. Wir brauchen mehr unabhängige Forschung, die nicht staatlich finanziert oder organisiert ist, die es ja da draußen schon gibt. Das Lab ist das nicht.
3: Äh, ich ich habe stattdessen mal, andere
1: Forderungen. Ist, ist,
3: ja, natürlich. K kommen wir gleich zu? Da kommen wir äh, ja noch dazu. Wir also. haben alle andere Forderungen, gar keine Frage. Aber ich denke schon, dass es das wichtig ist, dass die, dass die formuliert haben, was Standards sein müssten. Natürlich können sie niemanden dazu bringen, die zu beschließen. Europa hat diese Macht tatsächlich nicht. Mhm. Aber das mal aufzuzählen, zu sagen: also hört mal zu, gegen diese, jene und diese Standards habt ihr verstoßen. Und die stellen wir erstmal auf, diese Standards. Die sind notwendig, wenn ihr das überhaupt einsetzt, finde ich erstmal nicht falsch. Und ich finde auch das EU-Tech-Lab nicht falsch, denn ähm, das soll ja unter anderem auch eine forensische Analyse liefern. Also kannst du tatsächlich mit der Hardware hingehen, ja? wahrscheinlich werden sie die Vorarbeit von anderen nutzen, aber sei es drum, ja? da kannst du dir sozusagen einen Beweis einen forensischen Beweis geben lassen für zum Beispiel eine Spionagesoftware. Ich halte das schon nicht für unwichtig, wenn du dann Na gut, aber quasi… Also,
0: also der, der, der Unterschied, den ich gerade bemerke, ist sozusagen, du glaubst an das politische System und <lacht> bist eher skeptisch. Das sind ja irgendwie beides valide Perspektiven.
2: Naja, also dieses Tech Lab, so wie ich es verstanden habe, ist ja auch so nach dem Vorbild von dem Citizen Lab, das ist ja Uni Toronto, ähm, gemacht. und ist es natürlich schön, da jetzt irgendwie äh, Hardware hinzugeben und auch diese Art von Forschung selber zu machen, auch empirisch kann man ja auch viel skalierend, äh, wenn man sich auch dann mit so einem Lab äh, mit den anderen Ländern zusammenschließt, da gibt es ja auch, man kann ja auch Allianzenbildung machen und so weiter. Ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden Extremen ist so, dass Ilf halt sagt, naja, mehr wäre viel cooler gewesen, aber wenn man überlegt, was so ein Ausschuss überhaupt leisten kann, dann ist er da auch ziemlich dolle rangekommen an das, was er leisten kann, nämlich zu sagen, guck mal, das läuft alles total schief. Also, also das, aber das
0: hat sich schon ein bisschen. Also im Rahmen seiner Möglichkeit bestens bemüht.
2: Naja,
3: nee, also das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Also das ist nie wieder Naja, naja. <lacht> naja.
0: nee, okay. aber es ist ja, nee, es ist ja, das ist ja
2: sozusagen, wie wie viel das EU-Parlament machen kann oder nicht. Das hat ja nichts mit Pegasus zu tun.
0: Das ist, das ist ja, das ist ja eine, eine EU-Architekturfehler. So. So, okay, aber so meine ich das. Aber ähm, das ist gerade ein Punkt, der ist mir noch entgangen, weil ihr habt es am Anfang ja gesagt und dann hatten wir auch noch ein anderes konkretes Beispiel. Wir haben jetzt immer über Pegasus geredet, ähm, aber der Untersuchungsausschuss sollte ja auch ähnliche Dinge, was ist da noch rausgekommen? Gibt es, haben wir, gibt es wie viele Firmen gibt es? Gibt, sind, haben wir in Deutschland ein, eine Multi, multiple Anzahl von verschiedenen Staatsrojanern oder war es dann letztlich Na, doch so? Ja, die haben sich Ersen dafür hat.
3: diesen sogenannten Global Spy Index nochmal erklären lassen. Es gibt ja auch eine bisschen systematische Forschung darüber, wie viele Anbieter gibt es. Mhm. Ähm, das machen verschiedene NGOs, die das zusammentragen und Forscher, die sich auf den Messen umsehen. Die führen so eine öffentliche Raw Data Liste und da wird immer eingetragen, was international berichtet wird. Mhm. Ähm, also, wir, wir reden so ein bisschen über 75 Länder sind da jetzt drauf ähm, und da sind auch die Anbieter benannt, so, sie, so es sie noch gibt gibt ja häufig auch Umbenennung und Neugründung und so. Also die versuchen ein bisschen diesen Markt zu tracken, aber es gibt natürlich auch noch die Art, ähm, das halte ich auch für sehr wichtig, äh, die tatsächlichen ausgenutzten Exploits anzusehen. Also welche Betriebssysteme ähm, werden angegriffen, mit welchen Methoden das ist. Also diese, die technische Ebene gibt es auch noch. Ähm, ja.
1: Also ich, ich würde noch Konkret ergänzen, ja, es gibt mehrere Dutzend äh, Hersteller und Produkte für Staatstrojaner äh, da draußen und der Untersuchungsausschuss in Europa hat sich neben, Predator vor allem, äh, äh, neben Pegasus vor allem ein Produkt namens Predator angeguckt, äh, das vor allem in Griechenland extrem viel gefunden wird. Die haben aber auch mit äh, Augen an Finnfischer aus Deutschland ähm, Kandiru auch aus Israel ähnliche Produkte angeguckt. Leider ja war der Hauptfokus mhm. aber meistens auf NSO und Pegasus, weil das ja auch im Ausschuss des Namens und im Ausschuss ja. des Pegasus-Projekts ähm, so prominent war und weil er auch einer der derzeit großen und mächtigen und weit verbreiteten Tools ist. Ist aber bei weitem nicht der einzige. Ähm, Deutsch, in Deutschland hat das BKA zum Beispiel einen eigenen Trojaner programmiert. Ähm, also es gibt mehrere ähm, Trojaner, äh, die Staaten besitzen. Auch Deutschland hat mehr als drei Staatstrojaner in petto, die sie einsetzen können. Toll.
3: Naja, liegt natürlich ein bisschen daran, muss man jetzt auch mal sagen. Also ich meine, die NSO hat da wen hingeschickt. Natürlich war das sozusagen so eine Art Lebender Chat-GPT oder so, also ich meine, der hat sich halt auch sehr stark wiederholt und so, aber die haben da wen hingeschickt und mhm. keine anderen Vertreter kam da, also nicht Achso, als okay. jetzt also die Branche hier da eingegeben hätte. Äh, Predator <lacht> ist deswegen interessant, weil ähm, dort auch kommerzielle Firmen, die so, äh, die meisten Software machen, um so spionage Spionagesoftware abzuwehren, da gibt es schon einen großen Bericht von Talos etwa, also die haben da auch eine gute technische Analyse. Wenn man die hat, dann kann man halt auch drüber sprechen. So ähnlich bei dem Wiener Anbieter, den, den Ilf vorhin schon ansprach, DSIRF, die sind, die sind ja nicht mehr am Markt offenbar, also die geben gerade, die haben sich aus Wien wieder verabschiedet, aber da waren einige Unterlagen aus dem Unternehmen und auch technische Unterlagen abhanden gekommen, das kann man sich dann mal ansehen, weißt du. Aber also falls halt, ihr
0: gerade diesen Podcast hört und bei einem Trojaner Hersteller arbeitet.
3: Äh, achso, der CCC nimmt äh, weiterhin Samples entgegen, ja. ja, weiterhin sehr gern. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
0: Genau. Immer ähm, ist ein
3: guter Zeitpunkt.
0: Was sind denn jetzt sozusagen, also wir haben schon äh, festgestellt, ihr habt die, diese Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, haben ja eine verschiedene Bewertung, eine unterschiedliche Bewertung erfahren. Was sind denn jetzt eure Forderungen oder was hättet ihr denn gerne sozusagen, wie, wie dieses Szenario in Zukunft behandelt ich, wird?
1: Ich würde noch einen Satz voranschieben. Wir haben jetzt relativ viel gesagt, ob uns die Empfehlungen reichen oder nicht. Wir haben aber wen, relativ wenig konkret gesagt, was sie denn jetzt sind. Ich würde es mal ein bisschen flapsig zusammenfassen, der Rest der EU sollte das ungefähr so machen wie in Deutschland. Also wirklich nur gegen Terroristen und wirklich nur gegen Kriminelle, nur mit Richterbeschluss und nur wenn die Überwachten danach damit äh, darüber informiert werden und nur wenn es irgendeine Aufsicht darüber gibt, die auch funktioniert. Ähm, großes ja, aber Verzeihung, Ehrenwort. das
3: ist nicht nur die deutsche Gesetzgebung, sondern das ist auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, die sie zu erfüllen haben, das sind Minimalstandards. In
1: Deutschland, aber der, im Endeffekt sagt der EU-Abschlussbericht, Bitte, liebe andere 26 EU-Staaten, macht das ungefähr so auf dem Level wie Deutschland.
3: Sie haben auch ein paar Standards drin, die wir in Deutschland nicht erfüllen. Zum Beispiel, dass hat eine ordentliche Prüfung vorab geben muss. Haben wir bei uns nicht. Ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, ein Risikomanager.
1: BKA wieder widersprechen, nämlich dass, dass die Polizei sehr wohl eine Prüfung durchführt. Dass die uns natürlich nicht äh, genügt, ist korrekt.
3: Uwe, Sie haben parlamentarische Protokolle gegeben und du hast da selber darüber geschrieben, dass die Anbieter äh, den Quellcode nicht rausrücken und dass auch die Prüfbehörden den Quellcode nicht haben dürfen und dass, wenn sie auch nur gucken wollen, erstmal eine Nutzungsgebühr zu zahlen ist. Also ich meine, come on, das ist in Deutschland nicht vorgeschrieben. Aber sie wollen halt eine, die sogenannte, nennen die, glaube ich, ähm, Ex ante Prüfung, also eine Vorabprüfung und eine danach. Und da reicht nicht sozusagen eine Versicherung auf dem Papier. Mhm. Aber sie wollen noch ein paar andere Sachen, die wir nicht haben. Äh, äh, sie haben sehr, sehr viel stärkere Transparenzpflichten vorgeschrieben bei, sozusagen, bei der Nutzung von Staatsräumen auch eine Transparenzpflicht für die Kontrollbehörden, die mit Verlaub bei uns nicht alle Kontrollbehörden haben. Wenigen, also zumal, wenn es den Geheimdienst Gegenüber der
0: Öffentlichkeit oder gegen, gegenüber dem Parlament oder?
3: So genau steht es jetzt nicht drin. Aber überhaupt eine Transparenzpflicht <lacht> wäre schon mal schön, oder? Na, watten?
0: Naja, naja, Also das scheint mir dann wie eine Falkenblattforderung. weil man sagt, transparent müsste sein gegenüber von wem dürfte ich Na, das nicht nur aussehen?
2: nicht nur in der Märchenstunde vom PKGR. Also
3: ja, die Kontrollbehörden. Das ist also der jetzt
0: parlamentarische Untersuchungsausschuss gerade.
3: Kontrollgremium. Kontrollgremium genau, ja, ja, genau, was in Deutschland
0: dafür zuständig ich, ist, eigentlich die Geheimdienste zu kontrollieren.
3: Ach, Ilf hat ja recht.
0: So, also genau, okay, was sind denn jetzt die Forderungen? Reinheit, du noch was Unsere. Sagen. Ja. Nee, ich äh, wollte nur noch er,
2: ähm, erweitern, dass diese Forderungen natürlich auch deswegen nicht reichen, ähm, weil es in selbst Deutschland nicht so der Fall ist, dass es äh, nur gegen Terrorismus benutzt wird. Da wird so ein juristischer Kniff benutzt und gesagt, na guck mal, die Online-Durchsuchungen machen wir nur gegen äh, große Güter der Allgemeinheit und äh, Terror und konkrete Anhaltspunkte. Und dann gibt es aber noch die Tele die Quellen-TKÜ. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie der Staatstrojaner, aber der. Der verspricht ganz hoch und heilig ähm, mit Ehrenwort, dass
0: er nur auf Kommunikation zugreift. Und das wird halt nach. Äh, also, das ist, glaube ich, eine Sache, die man kurz erklären muss. Also, Quellen-TKÜ meint, es gibt Kommunikation, die kann man nicht mehr wie früher, kann sich nicht der Mann an die Telefonleitung hängen das abhören, weil das verschlüsselt ist. Und deswegen sagt man gut, wir hören das Gespräch ab, aber auf dem Gerät, wo es geführt wird. Und Gespräch ist dann manchmal auch ein Chat und das ist dann die Quellentelekommunikationsüberwachung. Korrekt, genau das.
3: Und Na, wir haben sogar drei Trojaner in deutschen Gesetzen. Also, wir haben die Online-Durchsuchung, die das volle Gerät äh, durchsuchen darf. Ähm, und wir haben die Quentikü, die jetzt Renner ansprach, also laufende Kommunikation mhm. abzuhören, unterschiedlicher Art, Messenger oder Mail oder so. Aber wir haben auch noch die sogenannte Quentikü Plus die kann, ja, ich fand <lacht> ja, ja.
0: Das hört sich an wie so ein Ticket von der Bahn. Ja, genau, oder wie Waschpulver.
3: Manche sagen dazu, manche Juristen nennen auch die kleine Online-Durchsuchung, ja, weil man nämlich dann so. etwas mehr darf. Man darf die laufende Kommunikation plus zum Beispiel auch zugreifen auf andere Dienstleistungen. Also das ist so ein zwischentrojaner. Das ist und, aber auch, ähm, was jetzt aktuell gerade äh, mit einer Verfassungsbeschwerde. Genau, und um sozusagen abzuschließen,
2: ist. genau was ich äh, was ich damit eben sagen wollte, ist, wie Konstanze jetzt schön auch, auch detailliert beschrieben hat, da wird halt juristisch ein Unterschied aufgemacht, der technisch überhaupt nicht existiert. Ja. Das heißt, zu sagen, macht es wie in Deutschland, bezieht sich nur auf das, was hier auch online durchsuchen genannt wird. Und mhm. das andere, was unter falscher Flagge oder unter dem falschen Pferdeschwanz fährt, das müsste man eigentlich erstmal diskutieren. Aber ich wäre froh, wenn wir europäisch sozusagen das überhaupt so differenziert argumentieren würden.
3: Mhm. Also ich meine, auch die Deutschen haben sich diese Quellenticker-Konstrukt ausgedacht. Ich meine, was für ein genialer Schachzug. Sie haben einfach einen Teil der Staatsfreude anders benannt und haben dafür andere Regeln. Das ist doch und damit meine ich Gesetz und Urkundenfälschung. Also ich möchte ich
1: nochmal einen hacken. Die sogenannte Quellenticker-Telekommunikationsüberwachung, äh, wo ein Staat heimlich in ein IT-Gerät eindringt, die Integrität bricht ähm, und abhört, äh, aber in Jahren wir beschränken uns auf laufende Telekommunikation, die ist überall möglich, wo auch ein normales Telefon abgehört wird. Das ist ein langer Katalog an 26 Straftaten. Aber es ist nicht so, dass eine Online-Durchsuchung, wo alles abgehört hat, werden kann, auf dem, äh, was auf dem Gerät ist, besonders viel weniger Einschränkungen hat. Die dürfen angeblich nur gegen, äh, auch nur gegen besonders schwere Straftaten eingereicht werden. Diese Liste ist aber ähnlich lang und auch darunter fallen Dinge wie Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung, Steuer äh, Delikte und so. Also es sind nicht nur die Dinge, an die wir so verdenken, nämlich Mord, Totschlag und mhm. ähnliche. Sondern Sowohl die Quellen-TKÜ als auch die online durchsuchung sind für eine ganze Reihe an legal definierten schweren Straftaten bis hin zur Verleitung zu missbräuchlichen Asylantragstellung Legal möglich in Deutschland heute.
3: Auch die Quellen-TKÜ-Plus, an die ich nochmal erinnern möchte. Wir vergessen immer den dritten schönen Trojaner.
1: Ähm, so, was ist eure Forderung?
3: Also Wer will anfangen? Also ich meine, das eine ist, wir haben mehrfach angesprochen, wir reden darüber, dass wir unsere IT-Sicherheit generell jetzt gegen einen Markt verteidigen. Und so muss man, finde ich, auch an diesem Markt ran. Man muss diesen Markt austrocknen. Und wie man das angeht, ist, glaube ich, nicht unbedingt nur eine deutsche Aufgabe, sondern auch eine europäische, aber da ist für mich sozusagen the root of all evil. Denn gegen diese Mechanismen des Marktes zu kämpfen, der einfach auch ein, wirklich ein Multimillionenmarkt geworden ist über die letzten zehn Jahre, ist sozusagen die, ja, so ein bisschen die, der Ei des Kolumbus in dieser, dieser Sache. Und Europa spielt halt eine große Rolle. Als Käufer, aber auch als Exporteur und also auch als potenter Käufer. Ja, klar, da gibt man eine Menge Geld für aus und deshalb kann man da natürlich versuchen anzusetzen. Also da
0: aber anzusetzen wie?
3: Naja, einfach kannst du jetzt überlegen, was wa du tust, ja, also entweder machst du bestimmte Dinge illegal, die nicht mehr verkauft oder exportiert werden können, oder, ne? oder du setzt dabei an, wo die Sicherheitslücken oder die konkreten äh, Exploits gehandelt werden, also ja, mir es um diesen Markt und die hm. Forderung, dass du… Ja, aber willst du den okay
0: verbieten oder willst du den da Naja, oder man, kann ja, oder man kann ja
2: zumindest erstmal sagen, dass man da selber erstmal nicht mitmacht. Also wenn wir sagen, wir sind halt irgendwie die westlichen und so weiter in Anführungsstrichen Staaten und so weiter, das ist ja ist ja genau die Begründung für alle anderen Staaten zu sagen, guck mal, die machen das auch nicht nur nicht nur irgendwie moralisch, sondern auch einfach mit Geld. Wenn, wenn die europäischen und US-Staaten diesen Markt nicht so befeuern würden, dann wäre der viel, viel kleiner. Das heißt, selber da nicht mitmachen ist sozusagen der, der Schritt hin zum Austrocknen und auch zur Delegitimierung. Und die zweite Forderung muss natürlich sein, mal angenommen es gäbe diesen Markt jetzt nicht mehr und dann gibt es immer noch die äh, selbstgebauten Trojaner äh, von BND und so weiter, die jetzt nicht so viel können, aber, aber trotzdem mhm. schlimm genug. Ähm, das muss natürlich auch trotzdem aufhören, also dieses Instrument an sich, das muss natürlich komplett äh, verboten werden, weil dieser, dieser Integritätsverlust, der ist sozusagen das ist die entscheidende Hürde ins, in den Geist des Menschen, in sozusagen die Externalisierung. Das heißt, selbst wenn wir die selbst gebaut nur hätten, äh, wäre die zweite Forderung eben dann, äh, dieses ganze Instrument abzuschaffen und auch zu schauen, äh, sozusagen ist ja nicht das Ende des Abendlandes. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, irgendwie Ermittlungen zu führen. Und das ist, also dieses Instrument hat so viel Kollateralschäden,
1: auch insgesamt global, dass wir sowas überhaupt gar nicht einsetzen sollten. Also, ich würde das gerne noch ein bisschen konkreter machen. Ähm. Erstmal bei dem Markt. Ähm, Nochmal zur Vergegenwärtigung. Wir haben es hier mit Hacking zu tun, mit dem unbefugten Eindringen des Staates in IT-Geräte. Ähm, dazu nutzen sie meistens Sicherheitslücken aus, und zwar Sicherheitslücken, die den Herstellern noch nicht bekannt sind, sonst gäbe es ja einen Patch dafür. Mhm. Ähm, wir haben im Koalitionsvertrag stehen, dass der Staat keine Sicherheitslücken ausnutzt, äh, sondern sie immer schnellstmöglich schließt. Das ist jetzt keine Forderung vom CCC, das ist Forderung der Bundesregierung. Aber das ist nur nicht,
3: eine vom CCC.
1: Ja, ja das ist auch <lacht> weiterhin eine Forderung des CCC. Und das ist auch richtig und logisch. Und die einzig wichtige äh, Regelung, wie einer von 192 Nationalstaaten in dieser globalen Welt mit Sicherheitslücken umgehen sollte. Es kann doch nicht sein, dass wir Milliarden iPhones und Androids auf der ganzen Welt hackbar halten, nur damit die deutsche Polizei zwölf Drogendealer pro Jahr hat. Das ist nämlich das, wo die das zurzeit einsetzen. Und da kommen wir dann nämlich auch zu dem Punkt... Ähm wo die spanische Regierung der Geheimdienst das gegen angebliche Separatisten in Katalonien einsetzt und gleichzeitig mit genau demselben Produkt, mit genau derselben Sicherheitslücke der marokkanische Geheimdienst den spanischen Staatspräsidenten hackt. Das kann doch nicht sein, dass wir unsere <lacht> IT-Gegenwart, die überall heraus äh, erreichbar ist per Internet, für alle unsicherheit äh, halten, ähm, damit wir einen minimalen öffentlichen Sicherheitsgewinn für ein paar polizeiliche Ermittlungen bekommen. Es dürfen niemand unbekannte Schwachstellen von Staaten ausgenutzt werden, sondern sie müssen immer schnellstmöglich geschlossen werden und da gibt es einen Markt da draußen und der muss ausgetrocknet werden, indem zum Beispiel die Staaten selber äh, mitkaufen um zu ver, ähm, und Sicherheitsforscherinnen belohnen, um diese Lücken für alle schließen zu können, denn das ist ein bisschen wie bei Pandemien, niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Das sind die Schwachstellen. Aber auch zu den Firmen ist es weit wichtiger, als wir sollten dann nicht, äh, gibt es weit mehr, als wir sollten dann nicht so viel mitspielen. Ähm, in den USA gab es nach Pegasus Project nicht nur Sanktionen, sondern vor ein paar Wochen hat das Weiße Haus ähm, eine neue Richtlinie rausgebracht. Und zwar ist äh, US-Behörden verboten, mit Firmen äh, Geschäfte zu machen, die entweder die nationale Sicherheit der USA bedrohen, heißt, die, deren Produkte könnten auch gegen US-Interessen eingesetzt werden. Konkretes Beispiel, Pegasus wurde in Uganda gegen ähm, US-Diplomaten eingesetzt... Äh, weswegen die USA gesagt haben, so, dann, das heißt, US-Behörden dürfen dieses Produkt nicht mehr kaufen. Wir hatten das eine
3: US-Bürgerin im Ausschuss, ne? das, das war die, ähm, die Facebook-Vertreterin, das war eine US-Bürgerin.
1: Das war auch noch eine US-Bürgerin. Ähm, und also die, das Weiße Haus sagt ganz klar, Produkte, die gegen die USA eingesetzt werden, dürfen von den USA äh, nicht gekauft werden. Und sie gehen sogar noch weiter und sagen, Produkte, die in Diktaturen, von Diktaturen zur Unterdrückung der ähm, kri äh, kritischen Öffentlichkeit, äh, der Zivilgesellschaft eingesetzt werden, dürfen von US-Behörden nicht genutzt werden. Das ist aktive, sogenannte wertegeleitete Außenpolitik. Das ist das, mit dem die Grünen draußen hausieren können. Das sollten wir auch machen. Das ist jetzt auch keine Nischenforderung von irgendwelchen Radikalos auf der Straße. Das ist das fucking Weiße Haus. Warum kriegt es Deutschland und Europa ich, nicht hin, diese beiden Dinge genauso zu gehen und sogar nach dem nächsten Schritt zu gehen? Nicht nur, wir kaufen das nicht, sondern wir sanktionieren diese Firmen, die diese Tools produzieren und international verkaufen, wie eben ich, äh, NSO äh, mit ihrem Pegasus, damit sie keine US-Produkte wie äh, Android-Geräte, iOS-Geräte, Amazon-Cloud und whatsapp äh, ich, programme ich, nutzen können. Ich habe Was ich habe das Weiße Haus gerade jetzt tut. Ich habe trotzdem eine Frage. Ich glaube,
0: von allen Regierungen der Welt ist das Weiße Haus wahrscheinlich die, die das am
1: wohlfeilsten machen kann, weil die wahrscheinlich die Ressourcen haben, das Inhouse zu lösen. Europa ist doppelt so groß wie die USA, hat doppelt so viele Einwohner, eine größere Wirtschaftsleistung. Warum sollte der Europa das nicht genauso gut können? Wo, zumal nicht. das nicht auf meine nächsten Forderungen eingeht. Ich habe nämlich noch ein paar mehr. Wir <lacht> <lacht> ja, also alle. Also. Okay, wie viel Zeit
3: <lacht> Naja, also also ich finde es schon erstaunlich, wie die USA, also Ilf hat das eben umschrieben, wie sie sich hinstellt, aber natürlich muss man sehen, dass die Presse, die US-amerikanische Presse zumindest in zwei Fällen aufgedeckt hat, dass sie das selber hintergehen. Das liegt natürlich daran, dass die Geheimdienste dort Geheimverträge einfach machen und mhm. man mal Glück hat, wenn Journalisten die bekommen. Ja, also da gibt es natürlich auch wieder, ja, die haben eine offizielle Policy, aber die hintergehen sie auch selbst, aber dennoch ist es ein wichtiges Zeichen. Mhm. Ähm, äh, da hatte ich schon mal wichtig und das Zeichen hat Europa noch nicht hingekriegt. Nicht nur können
1: sie es nicht, sie wollen es nicht. Äh, die USA haben Pegasus sanktioniert und Deutschland ist trotzdem weiter Kunde. Ähm, Deutschland besitzt jetzt in diesem Moment NSO Pegasus und die Polizei kann das meinetwegen gegen die letzte Generation einsetzen. Und sie könnten genauso gut sagen, nein wollen wir nicht. Weil das auch gegen unseren Kanzler oder unsere kritische Infrastruktur oder unsere sonst was eingesetzt werden könnte. Oder weil das von Diktatoren wie Saudi-Arabien und Mexiko zum Ermorden von Journalistinnen äh, genutzt wird. Das wollen sie politisch nicht. Mhm. Das könnten sie und sollten sie jetzt tun. Und das, äh, diese Verbote sind ja auch. Äh Immer sehr national geleitet,
2: also bei USA, so, solange es noch Westbridge Technologies waren, die den äh, Pegasus irgendwie Phantom genannt haben, war alles okay, aber als es das, das erste Mal gegen US-Bürgerinnen benutzt wurde, da war es dann nicht mehr okay äh, mit dem, mit dem Nicht-Wollen, das finde ich tatsächlich auch äh, äh, sehr wichtig. Man könnte natürlich auch nicht nur Druck auf die Firmen machen, sondern gerade bei der NSO-Group ist es ja so ähm, die sind ja in Israel und die sind ja auch gewollt und da kann man ja auch sozusagen mal mit, mit Brüderstaaten, Schwesterstaaten mal sprechen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Mhm. hacking team bei Italien, Finnfischer war irgendwie Deutschland und Niederlanden oder so. Ist ja nicht so, dass, dass, die, dass die Hackerbuden alle in Nordkorea sitzen oder so. Das ist gerade ja, nicht so.
3: Also man könnte natürlich auch nochmal eine Ebene darüber denken. Ja, Man könnte sich natürlich schon auch hinstellen und sagen, wir bräuchten auch mal eine ordentliche EU-Konvention, dass man über Digitalwaffen anders redet. Das mag erstmal faktisch wenig ändern. Das ist ungefähr so ähnlich wie die Beschlüsse des Weißen Hauses. Da, da werden jetzt nicht alle die Buden gleich zumachen, aber dann hat man erstmal eine Regel, die würde sogar global gelten. Ja, das, das hielt ich schon für wichtig. Aber man muss die Gegenseite leider sehen. Ja, das liest sich zum Beispiel in dem FAA-Bericht, also in, der Grund, in dem Bericht der Grundrechteagentur. Wir haben halt den Trend in Europa, dass immer mehr Länder gesetzliche Regeln machen. Wir haben in Deutschland eine massive Ausweitung und das war auch echt ein Hinweis für die anderen Länder, gar keine Frage. Das, klar, das wird jetzt verhandelt, aber das wird fünf Jahre später in Karlsruhe ja. verhandelt und wir wissen auch noch nicht, was rauskommt. Ja, Aber der Trend ist schon andersrum, eindeutig. Ja, deswegen, also ich, ich möchte, also ich bin zumindest froh darüber, dass die sich äh, sehr klare, oder sie haben sich zu klaren Worten bei Regeln durchgerungen und das Parlament hat die auch erstmal angenommen. Aber
0: jetzt geht es ja um deine Forderung, oder um eure?
3: Ich kann mich da komplett anschließen. Ich hätte gerne aber auch noch mal auf der internationalen Ebene, ich hätte auch schon gerne eine UN-Konvention, die sich damit auseinandersetzt oder nichts dagegen. Aber wir, also die Liste ist länger. Wir und dann wir mal haben los, viel
0: Zeit haben wir nicht mehr.
2: Oh. <lacht> äh, genau, ich, ne, kann man ja nur anschließen, diese un konvention muss natürlich das Ziel sein und das kann auch noch zehn Jahre dauern, aber irgendwo muss man anfangen. Äh, eine Sache finde ich noch total wichtig, ähm, ich kenne das auch aus eigenen Gesprächen, wenn BKA-Leute, wenn man denen sagt, ja okay, ihr nutzt diese Sachen und genau mit den Lücken, die ihr jetzt nutzt und nicht schließt, werden dann halt äh, oppositionell im Iran gefangen, gefoltert und ermordet, mhm. dann sagen die halt, ja, ist halt nicht unsere Aufgabe, die Leute im Iran irgendwie zu schützen. <lacht> unsere Aufgabe ist halt hier, Verbrechen aufzuklären. Aha. Aber der Witz ist ja, wenn ihr mal auf die, ähm, oder die Hörenden mal auf Webseiten gehen, von den äh, Wirtschaftsministerien, entweder in den Ländern oder im Bund, da gibt es irgendwo immer so ein, gerade ein Projekt Cyber Security, Cybersicherheit. Wirtschaftsspionage. Ja, Wirtschaftsspionage, wie sie Abwehr. sich schützen können. Und das BSI hat so eine Programme. Und <lacht> ja. das muss man mal zusammenbringen, dass das eine genau die Kehrseite des anderen ist. Genau deswegen funktioniert der ganze Sicherheitskram nicht so ordentlich und genau deswegen kommt diese ganze Wirtschaftsspionage und die Cybersicherheitsprobleme und so weiter, weil auf der anderen Seite genau diese Lücken ein riesengroßer Markt sind. Und, und die Sachen zusammenzubringen, das ist, glaube ich, auch eine, einer der Schritte, um auch irgendwie Mehrheiten zu organisieren, äh, um da wirklich zu sagen, hier, wir wir müssen es politisch wollen und dann geht es auch. Und wir müssen es wollen genau deswegen. Es geht nicht nur um die Aktivisten, die irgendwie in Ghana oder so, sondern es geht halt auch irgendwie um den Schraubenhersteller im Schwabenland. Also ne, so, ja, so halt leid mir es tut. Es <lacht> muss, das, teilweise ist das das größere Argument. Ja, das muss man halt auch
0: bedenken. Es ist halt spannend, ob das sozusagen nicht verstanden wird oder nicht verstanden werden will. Das werden wir wahrscheinlich sozusagen nicht rauskriegen. Mhm. Du hattest noch eine lange Liste, Elf.
1: Ich habe noch ein paar Forderungen. Ja, sag mal. <lacht> Rainer hat vorhin gesagt, Staatliches Hacking dringt so tief in unsere Geräte ein, dass es den Kernbereich privater Lebensgestaltung verletzt und eigentlich grundsätzlich niemals erlaubt sein sollte. Ich bin nicht sicher, dass das eine realistische Forderung ist. Das ist aber ein wichtiger Punkt, der unbedingt immer mit diskutiert werden muss. Mir würde für den Anfang, also nicht reichen, aber es wäre ja schon mal schön, wenn die Behauptungen der Politiker stimmen würden. Wenn Staatsströner nämlich wirklich nur zur Verhinderung von Terroranschlägen genutzt würden, wie sie ursprünglich mal eingeführt wurden. Äh, oder meinetwegen heute wirklich nur gegen Terror, Mord und Totschlag. Aber das ist nicht der Fall. Staatsströner werden gegen Drogendelikten und wegen der Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung ein, äh, eingesetzt. Ich würde fordern, dass wie jeder Grundrechtseingriff auch Staatsströner unbedingt notwendig und verhältnismäßig sein äh, müssen. Das ist bis heute nicht bewiesen. Die Polizei und Geheimdienste behaupten immer, es gäbe ein Going Dark, nur weil jetzt verschlüsselt äh, wird, wären sie blind und taub. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hatten noch nie so viele Daten zur Verfügung wie heute und die Aufklärungsquoten von Straftaten gehen die ganze Zeit hoch. Es gibt auch Alternativen zum Staatstrojaner-Einsatz. Äh, es ist nicht immer notwendig und es ist nicht immer äh, verhältnismäßig. Aber selbst wenn es die Fälle gibt, dass in begrenzten Fällen das notwendig und verhältnismäßig ist, hatten wir jetzt schon angesprochen, es sollten keine unbekannten Schwachstellen eingesetzt werden, weil wir uns da selber mehr schaden als Nutzen, ähm, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Staatströner heimlich auf Geräte zu in, äh, installieren. Äh, nicht nur komplett unbemerkt per äh, sogenannten Zero-Click, das haben wir jetzt gar nicht ausführlich erklärt, aber es gibt auch jede Menge Staaten, die äh, Hacking-Tools aufspielen, ähm, indem sie quasi Phishing machen, indem sie eine SMS, eine E-Mail, eine andere Nachricht schicken äh, und sagen, hier, klick mal diesen Link. Teilweise unter Mitwirkungspflicht äh, von Mobilfunkanbietern, teilweise, ja. wir haben es im Ekasus-Projekt gesehen, dass in Spanien... Ähm, Leute, Bürgerinnen eine SMS angeblich von ihrem Sozialamt bekommen haben, mit ihrer korrekten Sozialversicherungsnummer und einem korrekten Link, denen gesagt hat, du musst jetzt darauf klicken. Und es sollte verboten sein, dass der Staat, sich, dass sich Polizei und Geheimdienste als andere Institutionen, wie auch andere staatliche Stellen ausgeben. Denn wie wollen wir denn Leuten ähm, sagen, klickt nicht auf staatliche Links, nutzt Elster äh, oder vertraut in der digitalen Kommunikation mit dem Staat, wenn man davon ausgehen muss, dass staatliche Institutionen ähm, diese Möglichkeit zweckentfremden, äh, dass die, mein Bescheid vom Finanzamt vielleicht in Wirklichkeit ein Staatsträuner ist. Wir schließen uns damit in der Digitalisierung dieser Gesellschaft ins eigene Knie. Also äh, staatliche Stellen sollten sich niemals als irgendjemand anderes ausgeben, sondern immer mit offenem Visier spielen. Staatsträuner sollten immer nur, wenn überhaupt, gegen Einzelpersonen und einzelne Geräte eingesetzt werden und niemals gegen Infrastrukturen, niemals gegen Server, niemals gegen Netze, niemals gegen Telekommunikationsanbieter. Äh, das geht auch, Wir also, haben heute eine Mitwirkungspflicht im deutschen Gesetz, wo die Deutsche Telekom und ein Internetanbieter äh, verpflichtet sind, auf Anordnung. Ähm, Traffic in deinen Internetverkehr einzuschleusen, damit die Polizei und der Verfassungsschutz einfacher Staatstrojaner installiert werden können. Das ist ein Unding. Ähm, wir sollten unsere Internetinfrastruktur in unserer digitalisierten Welt so behandeln wie das Rote Kreuz oder den Roten Halbmond in Krisengebieten, dass die immer neutral zu sein haben und dass der Staat die nicht einfach für seine eigenen Zwecke zweckentfremden kann. Und eine ganz wichtige Forderung, neben vielen weiteren, die Privacy International Access, Edri und so noch haben, die mir ganz wichtig ist, wir leben in einer Welt mit 193 Nationalstaaten, aber einem globalen Internet und jedes Gerät ist nur ein paar Millisekunden auf der Welt entfernt, äh Staatstrainer sollten gefälligst niemals über Grenzen eingesetzt werden, ohne dass der Zielstaat zustimmt. Wenn es wirklich nur um Terror und schwerste Kriminalität geht, wie immer behauptet wird, dann ist es doch wohl genauso wie bei einer Telefonüberwachung oder bei gemeinsamen äh, Strafermittlungen möglich, im Zielstaat zu sagen, übrigens Polen, das BKA überwacht diesen polnischen Bürger, damit bist du doch wohl einverstanden. Das wollen die aber nicht, weil es denen nicht darum geht. Ihnen geht es nicht um Kriminalität, Ihnen geht es um Spionage, äh, und Vormachtstellung. Ähm, aber wir müssen an dieses Thema ran, Staatströner über ähm, Grenzen hinweg nur mit Zustimmung des, Ziel, äh, des Zielstaats.
3: Das, das, das war jetzt eine ein, lange Predigt. Ja. Der das Punkt sind ist, nicht
1: alle Forderungen, wie gesagt, es gibt noch mehr von Privacy ja. International, Access Now und Edri, die kann ich nur empfehlen. Das war mir jetzt zu realpolitisch.
3: Wir, <lacht> wir, wir haben die auch immer wieder hingeschrieben über die Jahre, aber ich glaube, was heute eigentlich rauskommen sollte, ist, dass wir nicht reden über morgen. Sondern, dass wir über hm. die vergangenen Jahre geredet haben und was schon passiert ist. Also das ist ja, mittlerweile ist das nicht mehr, also das ist ein Abwehrkampf gegen die Realität, wie sie schon ist, weil das ist Teil, was äh, der pk ausschuss gezeigt hat, was in dem Pegasus-Project steht und was sozusagen wir jetzt als Realität annehmen müssen. Während wir, als wir vor, weiß ich nicht, zehn Jahren ähm, darüber geschrieben haben, das immer so gewarnt haben. Aber die hm. Zeit ist vorbei. Und was Ilf jetzt vor allen Dingen gesagt hat, es gelten das Recht hier. Ja, es, wir haben diese drei Arten Trojaner definiert. Wir haben den 100a mit einer langen Liste an Straftaten, die auf keinen Fall nur schwerste Kriminalität sind und immer nur irgendwie den Menschen oder den Staat an sich äh, wirklich bedrohen oder so, sondern wird es wesentlich tiefer angesetzt. Und die haben noch die Frechheit besessen, das in diesem parlamentarischen Schnellverfahren hintenrum einzuschleusen. Er war übrigens in der aktuellen Verfassungsbeschwerde oft nochmal echt angemerkt wurde. die haben also auch noch unser Parlament dabei verarscht. Das muss man schon so deutlich mhm. sagen. Und wir können nur hoffen, dass äh, zumindest ein Teil davon zurückgedreht wird, weil das Signalwirkung hat. Für mich ist der Unterschied vor allen Dingen, äh, dass es eben äh, also bereits ein Kind ist, was im Brunnen gefallen ist, was wir jetzt rauszuholen haben. Und früher war es eher so, ey, macht das mal lieber nicht. Und mhm. wir sagen euch, das ist eine Gefahr für die innere Sicherheit und so. Und mittlerweile ist es aber eher Ihr wirklich Ihr macht schon, ja.
0: sieht man, das schon, dass es da, herauskommt. Äh, gibt es da momentan irgendwie gerade so konkrete Daten oder Ansatzpunkte, die mit dem Thema zu tun haben? Oder ist es jetzt so eine laufende politische Arbeit?
3: Naja, einmal gibt es das Verfassungsbeschwerdeverfahren, wo wir lange gewartet haben bei dieser fdp änderung oder die Änderung der Strafprozessordnung, diese unglaubliche Ausweitung ist. Die ist von 2018, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben jetzt, falls das jemand hört, in der Zukunft 2023 also jetzt läuft gerade sozusagen die schriftliche Anhörungsphase, da sind jetzt eine Menge Sachverständigen angefragt, unter anderem wir und wir hoffen natürlich, dass sie einen Teil davon zurückdrehen, weil die natürlich auch gegen äh, das geltende Recht hier verstoßen, aber unter also in der ganzen Zeit ist einfach technisch viel passiert, das haben wir heute umrissen. Es ist rechtlich viel passiert, es gibt auch höchstrechtliche Urteile und diese ganze Branche hat sich sozusagen von so einer kleinen clandestinen Ecke zu einem richtig schön auch offen werbenden, ja prosperierenden ja, Markt entwickelt und das ist natürlich auch, wenn man die Mechanismen, wenn man in der IT-Sicherheit gegen die Mechanismen des Marktes kämpft, echt schwer, mhm. weil die, diese, diese jetzt seit Jahren bestehende IT-Sicherheitsvertrauenskrise, über die wir jeden Tag lesen können. Die besteht ja auch deswegen. Ich habe bemerkt, ich weiß nicht, ob es dir auch gefallen ist. In den letzten Jahren erreichen eigentlich nur noch die wirklich krassen so Riesen-Ransomware-Angriffe oder mhm. wenn mal wieder die ganze Stadt äh, Wochen ist, mediale Öffentlichkeit. Ja, der, der ganze Kleinscheiß, der passiert, wird nicht mal mehr berichtet. Weil das so ein gravierendes Problem ist. Das kostet uns alle unendlich Geld. Hm. Ja, man muss ja das, hat, das, das hat
0: auch noch andere Gründe, aber das ist also sozusagen naja, die mediale… Das ein Teil der, ein
3: Teil aber der aber Gründe besteht darin, dass wir selber diesen ganzen Markt finanzieren. Ja, und vor allen Dingen mit, mit Gründen, die, naja, du musst einfach sehen, damit meine ich, ähm, Auftragshacker sind heute sozusagen der Standard. Und das ist auch Wurst, wer den Geld gibt, weißt du, das sind dann halt Auftragshacker. Und wenn du dich als Demokratie entscheidest, da richtig viel Geld reinzustecken, hast du schon irgendwie auch mit Schuld.
1: Ich würde gerne trotzdem noch zwei Ergänzungen ja. machen, auch wenn du das zum Abschluss führen würdest. Äh, Konstanze. ich weiß nicht ganz genau, ähm, wo der Bundestag übergangen wurde. Denn die letzten beiden Änderungen Wurden vom Bundestag beschlossen. 2017 hat die Große Koalition, die Abgeordneten, beschlossen, sie wollen es, dass Polizeibehörden immer dann, wenn ein Telefon abgehört werden kann, jetzt auch der Staatstreuerer eingesetzt werden kann, bei alltäglicher Kriminalität. Und 2021 hat dieselbe Große Koalition die Abgeordneten nochmal beschlossen, sie wollen das, dass auch die Geheimdienste, alle 19 Geheimdienste, die wir in Deutschland haben, von Bund und Ländern, Staatstreuernahme einsetzen können. Ähm, insofern, das ist es nicht nur Sache der Exekutive. Hm. Nee, aber und da muss man schon... Noch eine zweite Ergänzung. Ähm, du hast, ihr habt jetzt von der Gegenwart geredet und der Vergangenheit. Ich finde das ganz wichtig, den Blick auch nochmal in die Zukunft zu reden, äh, legen. Wir haben relativ viel früher über ähm, Laptops und verschlüsselte E-Mails und dann irgendwann war Skype und heutzutage ist eigentlich alles nur Smartphones geredet. Da hört es ja aber nicht auf. Wir reden von sämtlichen IT-Geräten. Ähm, wir haben... Äh, Internet of Shit, Smart äh, TVs, ähm, wir haben Router, wir haben Netzwerkinfrastruktur, die gehabt werden kann und heutzutage eben Medi medizinische Geräte, Computer, die wir in unseren Körper pflanzen und fahrende Autos und fahrende Flug, äh, fliegende Flugzeuge, die heutzutage Computer sitzen, in die wir unsere Körper setzen. Und all das kann von Staaten gehackt werden und dafür gibt es äh, kommerzielle Software und dazu gibt es auch staatliche Institutionen wie die CITES, die explizit daran hackt, Autos zu hacken. Also wir sollten auch ein bisschen ja, davon wegkommen, sagen, als CITES ob es ist nur ist. um Messenger und nur
3: um Smartphones geht. Jetzt musst du kurz CITES
1: erklären. CITES ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich eine ohne Gesetz gegründete Behörde in München, die den Auftrag hat, Polizei und Geheimdienste mit Informationstechnik, IT, also Hard- und Software und Tools äh, zur unter anderem Überwachung, äh, Analyse, Forensik äh, zu unterstützen.
2: Und interessant ist, der Chef ist ein Ex-BNDler und die sitzen auf dem Campus der Bundeswehr. Nur nur zu den, dem zivilen Kontext dieser Agentur. Ähm, ich wollte noch mal kurz äh, reagieren auf diese 2018 be äh, beschlossen vom Bundestag. Leute, nee, 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 Moment, das ist nämlich total wichtig, weil ähm, das war nicht eine ewig lange Diskussion, wo das deliberativ in einem demokratischen Prozess, sondern das, das Format, was sie gewählt haben, war die sogenannte Formulierungshilfe. Das ist eine Möglichkeit, wie man bei einem Gesetz, kurz bevor es abgestimmt wird, dann nochmal einen Punkt reinsetzen kann oder ein Komma oder da vielleicht noch einen erklärenden Satz mit reinmachen. Formulierungshilfe heißt das. Und da wurde dann dieser 100a mit reingeschrieben, das können wir noch machen. Also das war egal, wie man irgendwie zu dem Bundestrojaner oder irgendwas steht, ist das aus, dem, aus demokratischer Prozesssicht ein absolutes No-Go. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein
1: Punkt. Wo man mein Punkt bleibt: Die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD wollten das. Sie haben mit ihrer Stimme genau dafür gestimmt. Es war ihnen bekannt und sie wollten das bewusst. Okay. Nächste
0: Haltestelle: mhm. Bundesverfassungsgericht.
1: Wann? Ja.
3: Wir haben noch kein, keine Daten. Also jetzt im Sommer endet sozusagen schriftliche Anhörungsverfahren. Und die Stellungnahmen werden eingeholt. Also alle Sachverständigen wissen immer, wie die anderen Sachverständigen heißen. Aber wir wissen jetzt sozusagen nicht, wie nach dem Juli weitergeht. Okay. Aber man kann davon ausgehen, dass sie sicherlich im Herbst nochmal eine Anhörung machen. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass es das ein Urteil geben wird. Sonst würden sie sich damit nicht so intensiv beschäftigen. Also sie weisen in der Regel keine Verfassungsbeschwerde ab, mit der sie sich so intensiv auseinandersetzen. Und natürlich, ähm, man kriegt die als Sachverständige zugeschickt. Und die ist meiner Meinung nach auch überhaupt öffentlich verfügbar. Die zeigt natürlich sehr deutlich, ähm, ja, in welcher Weise die geltende Gesetzgebung, also jetzt in diesem konkreten Fall die Strafprozessordnung rechtswidrig ist, also die, die, die poken schon sehr auch ähm, ja, in den ja, Schwächen des Gesetzes.
0: Okay, also das heißt, dieses, dieses Jahr noch sozusagen gibt es vielleicht Neuigkeiten.
3: Äh, ja, aber also weiß man jetzt nicht, wie lange dauert, bis ein Urteil kommt. Wahrscheinlich wenn ja. ein Urteil dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ja. Aber wenn sie eine Anhörung machen, dann wahrscheinlich dieses Jahr. Aber man, man kann ja beim, beim k 2 nie genau wissen. Ich finde aber wichtig, dass sie es tun. Und wir alle, wir alle müssen dafür sorgen, dass das eine Öffentlichkeit hat. Und wenn wir darüber nicht mehr debattieren, und mir scheint, das ist ein Non-Thema, das zeigt dieser Pegasus-Ausschuss. Ja, das ist ein Skandal den einige EU-Politiker als mit Watergate verglichen haben. Aber das reicht auf keinen Fall medial daran. In manchen Ländern Europas ist das so gut wie überhaupt nicht berichtet worden. Aber betreffend tut es natürlich alle. Insofern, also wir müssen daran mitwirken.
0: Aber wir haben heute hier einen kleinen Unterschied gemacht. Ähm, Ilf, Rainer, Konz, ich danke euch, dass ihr da wart äh, und <lacht> ich finde es sehr spannend, euch geduldig bemüht habt, äh, das komplexe Thema in kurzer Zeit äh, mal <lacht> aufzurollen. Ich hoffe, das hat ein bisschen ähm, funktioniert. Ja, danke äh, dir, dass du das Chaos äh, versucht hast zu beherrschen. Ich stelle ich, ich, ich <lacht> dir nur Fragen. Ähm, liebe HörerInnen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Und ansonsten bleibt mir noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: Ich sticker auf dem N- ne